0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday, einem der letzten. Wir haben gar nicht mehr so viele, bis wir dann den Super Bowl irgendwann besprochen haben werden. Vielleicht an einem Montag, vielleicht auch an einem Dienstag hier zum NFL Tuesday. Denn wir sind ja jetzt schon mitten in den Playoffs drin. Das wollen wir heute natürlich großartig besprechen. Plus die ganzen Coaches, die mittlerweile einen neuen Job gefunden haben. Das Wildcard-Weekend haben wir hinter uns gebracht, ein wunderbares Weekend und wir steuern jetzt auf das in meinen Augen und ich weiß nicht, damit ein herzliches Hallo an dich, Christian, das für mich eigentlich coolste Wochenende im kompletten NFL-Jahr mit dem Divisional Rounds, denn da haben wir vier ja, Spiele, die besser ja eigentlich nicht sein dürften, denn wir haben die besten Teams, die noch übrig geblieben sind in den Playoffs, die an einem Samstag und Sonntag den Einzug in die Championship Games austragen müssen und deswegen in, zumindest, also das Wildcard Weekend hat nicht enttäuscht, das war sehr überraschend, wir kommen gleich in Gänze zu all den Spielen, aber das Divisional Round Weekend ist ja meistens eigentlich so, dass nochmal eins draufsetzt.
1: Das Filetstück oder das ähm, größte Stück vom Kuchen, äh, die Sahne Schicht der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, äh, auf jeden Fall kann ich dir zustimmen, das ist schon häufig das, das vielleicht das Schönste, ja doch, ich glaube schon, dass es das schönste ähm, Play off Wochenende schon generell ist, denn wie du schon richtig sagtest, die Tomatendosen, die quasi äh, die, die, Tomatendosen? Äh, die Papp, die Pappmänner, die. Was haben Tomatendosen und Pappmänner miteinander gemeinsam? Weiß nicht, sind beides Opfer. <lacht> Nein, ich, ich das ist wieder das okay. Problem, wenn, ich, wenn du also Bilder aus dem Englischen Toma ins Deutsche <lacht>
0: Tomaten aus der Dose sehen, sehen sehr unschön aus. Um, ja, nee, aber… Also das, ist, das ist aussortiert und jetzt haben genau. wir eher so einen Fruchtcocktailmix aus der
1: Dose. Das ist voll eklig. <lacht> ja, ja ähm, aber je nachdem, wenn du Fruchtcocktailmix gerne magst. Nee, dann, mag ich ja. nicht, aber…
0: Das sieht auf jeden Fall, Fall besser aus, sagen wir so.
1: Nächsten. Das ah. stimmt, ja. Farben vor. Ähm, ja, definitiv. Das ist natürlich schon schön, dass du, das hast vier Playoff-Spiele und ähm, in der Regel bessere Teams dort drin und auch dieses äh, Jahr wird es so sein, dass du die besseren Teams dort drin hast. Äh, Die Loser sind nach Hause geschickt worden, im Großen und Ganzen auch zu Recht. Ich weiß es nicht. Äh, du lagst ziemlich Vielleicht richtig hast du eine andere mit dein, Meinung. Äh, mit deinen Predictions. Ich lag ziemlich ja, falsch. Ja, ist ja klar, tue ich ja immer. Ja. <lacht> Zumindest letztes Jahr war ich, glaube ich, auch äh, erfolgreicher in der Vorhersehung, oder?
0: Ja, das stimmt. Da warst du insgesamt immer deutlich, deutlich besser dran. Ähm, Jetzt kennen wir auch alle oder ganz äh, ganz Deutsche oder alle die, die den Game Pass haben, kennen jetzt auch Tom Stayer, ähm, der sich als
1: so. als, <lacht> als, als Herausforderer von Donald J. Trump ja, ins ähm,
0: Rennen pulsiert. Selber als als Philanthrop natürlich, der ein paar ja. Euro übrig hat und sich ins Rennen gemacht hat. Ich dachte, in der ersten... Interessante Derbung,
1: Geschichte übrigens. Ähm, ja. Er war selber Investmentbanker, ne? also hat einen Hedgefonds geleitet in den 80ern, ist damit dann sehr erfolgreich geworden, hat irgendwie 20 Milliarden Dollar verwaltet in seinem Hedgefonds. Ja. Und, äh, mit Spricht ja schon
0: für einen sehr sympathischen Menschen in der Regel. Ja, ja. Also ja. Es
1: ist, ich finde, das ist immer ganz besonders äh, schön, wenn, wenn äh, milliardärische Kapitalisten... Äh, quasi Menschen ausbeuten und dann über Philanthropie dann ihr Gewissen äh, reinwaschen <lacht> und dann noch diesem Giving Pledge zustimmen, der besagt, dass sie die Hälfte ihres Vermögens bis an ihr Lebensende äh, für wohltätige Zwecke spenden Vor allem sollen. Für die Umwelt bei ihm. Ja, er ist ein großer ja.
0: Umweltaktivist.
1: Ja, also ja, gut. Ich meine, es ist besser so, als wenn er gar nichts machen würde, aber äh das, das macht ihn jetzt auch nicht unbedingt zum guten Menschen. Ich
0: dachte, als seine erste Werbung kam, ähm, hier Tom Steyer approved this message, dachte ich erst, es wäre äh, Josh McCown. Ähm, <lacht> <lacht> den haben wir dann aber doch noch auf dem Feld erleben dürfen. Aber ich dachte erst kurz hoch. Äh, das ging schnell, aber nee, doch ist er nicht. Ähm, das ist Tom Steyer. Ähm, wir können ja eigentlich, so wie ihr das von uns auch äh, wisst und äh, wenn ihr uns schon länger hört, Wisst ihr, dass wir eigentlich immer gerne mit brandaktuellen Themen auch beginnen? Und wir können nicht drumherum schiffen, um die Trainerposten, die Trainerfragen, die sie stellen, seit logischerweise dem letzten Spieltag der Regular Season, seitdem der vorbei ist, geht das ja munter, also wirklich sehr, sehr munter, nicht mehr nur hinter den Vorhängen, sondern jetzt vorne auf der Bühne auch los. Mit den Interviews, mit den einzelnen ja, Anstellungen neuen Hirings in der NFL. Und heute und gestern war ein extrem aktiver Tag. Das können wir vielleicht, bevor wir auf die Spiele, auf die Wildcard-Spiele zu sprechen kommen, vielleicht erstmal aufdröseln, sodass alle auch auf dem neuesten Stand sind. Christian, fangen wir vielleicht mal an. Bei dem Team, was im Grunde genommen schon ja am meisten für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich den Dallas Cowboys, die ja im Grunde genommen so eine ja, On-Off-Beziehung mit äh, Jason Garrett angeführt haben, die im Grunde genommen jeden Tag miteinander gesprochen haben. Ich habe einen sehr, sehr guten Tweet äh, gelesen, wenn ich das mal so ein bisschen aus dem Englischen rein, raus, äh, paraphrasieren soll. Ging das ungefähr so, dass äh, Jason Garrett sich wahrscheinlich einfach so lange mit Jerry Jones getroffen hat und so lange geredet hat, bis der halt einfach nie zu Wort kam, um ihn dann endlich rausschmeißen zu können. Also er hat quasi jeden, jedes Mal seine Vorteile vorgeführt und aufgezählt. Und Glaubst du nicht, ich
1: dass er jedes Mal, wenn Jerry Jones was sagen wollte, immer geklatscht hat?
0: <lacht> Ach übrigens, Jason, wir wollen nicht jetzt, nein, bitte. Es ist wirklich ein ernsthaftes Thema, hör auf zu klatschen. Nein, auf jeden Fall, schlussendlich, das, was alle ja wussten, also dieses komische, Jason gehört zur Familie und wir können ihn nicht einfach rausschmeißen, war ein unglaublich großes Theaterstück, was die da
1: das Cowboys da aufgeführt ja,
0: offiziell haben. Offiziell
1: ist er ja auch noch nicht gefeuert worden, ne? Ja. Das ist immer noch unter Vertrag bis also zum 14. Januar. Der läuft halt aus, genau. <lacht>
0: ähm, dafür waren sie dann aber extrem schnell, äh, was den neuen Kandidaten angeht.
1: Ja, nachdem ähm, McCarthy, der ehemalige Coach der Green Bay Packers, ähm, in einem Sleepover, also einer ähm, Schlafanzugspart Schlafanzugsparty, Schlafanzugsparty hört sich auch wieder komisch an. Pyjama-Party. Pyjama-Party <lacht> bei Jason Garrett gemacht hat. Die haben sich äh, wahrscheinlich ganz... Jones. Äh, was habe ich denn gesagt? Jason Garrett. Ach so. Ja, nee, äh, das ist eine Stufe höher gewesen, natürlich. Äh, ich glaube, die haben über das ganze Wohnzimmer, haben die eine eine Kissenburg gebaut, ne, haben den ganzen Abend <lacht> neue, neue Laken aufgehangen und ähm, viel Spaß miteinander gehabt und ganz über ganz wichtige Dinge geredet und dann ähm, haben sich die Dallas Cowboys entschieden, wo es weitergehen soll, wie es weitergehen soll mit äh, McCarthy äh, und dementsprechend wird Jason Garrett ähm, tja, nicht mehr Head Coach sein. Es wurde auch spekuliert, ob er vielleicht in äh, der Organisation bleiben soll bei den Dallas Cowboys und dort vielleicht irgendwie irgendeine andere Funktion übernehmen soll. Das sieht im Moment nicht so aus, denn äh, die Giants haben Interesse angemeldet und wollen ihn interviewen als Offensive Coordinator. Ähm, tja, ob das, ja, was wird? Wir werden sehen. Denn ähm, sie haben sich ja bereits für einen kleine kleiner äh, Spoilerwarnung, äh, für einen neuen Head Coach entschieden mit Joe Judge. Äh, ein interessantes Hiring auf jeden Fall, denn er ist Special Teams Coordinator gewesen, hauptsächlich in seiner Karriere. Und äh, ob er dann am Ende, naja, ich weiß nicht, ob er überhaupt was zu melden hat in dem Unternehmen, in dem bei dem Team, aber ob er dann zufrieden ist mit Jason Garrett als Offensive Coordinator, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Aber ich glaube nicht, dass er gefragt wird.
0: Ja, ich könnte, ich ich weiß nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall bei den Cowboys, ähm, ja, McCarthy, neuer Headcoach, wir kennen ihn alle aus Green Bay-Zeiten, hat quasi das Jahr Auszeit genutzt, hat sich die Sache gut sondiert äh, und dann einen der wahrscheinlich ja, attraktivsten, man kann immer drüber streiten, aber einen wirklich sehr attraktiven Headcoaching-Job sich ausgesucht, zumindest äh, was das Roster angeht, sprich die Spielerbasis, die er da vorfindet. Er hat sich ja, das hat man auch immer wieder gelesen, dann zuletzt in Green Bay ja auch über ähm, ja, so ein bisschen aufgeregt darüber, dass er einfach nicht genug gute Spieler hatte. Das kann, kann er sich jetzt nicht wirklich aufregen in Dallas. Da gibt es genug gute Spieler. Sie haben auch direkt den Linebacker-Coach ähm, Linebacker von den New Orleans Saints als neuen defensive Coordinator geholt. Mike Nolan, auch eine sehr, sehr lange Karriere schon in der NFL. Was mit Marinelli ist, wissen wir noch nicht so genau. Dann gibt es ja auch noch Chris Richard, der da bleiben soll in irgendeiner Position bei den Cowboys. Und dann noch das neue Mastermind, Kellen Moore. Ob der bleiben darf oder gehen muss, ist auch noch nicht so klar. Wir wissen ja, McCarthy gibt eigentlich nicht so gerne das Play Calling ab, aber vielleicht hat sich auch das geändert. Wird interessant sein. Also die Cowboys damit finally, finally irgendwie gesettelt.
1: Ja, zumindest bis äh, die nächste Underwhelming-Season kommt. Ne?
0: Genau, du hast es angesprochen, der Rivale, die New York Giants, der ganz große Rivale, schon über die letzten Jahre gewesen, haben ja auch ihren Coach gefeuert, Pat Schirmer, der seinerseits jetzt natürlich wieder das, was er vorher gemacht hat, als Offensive Coordinator angefragt wird, das war ja bei den Vikings, hatte da ein sehr, sehr gutes Jahr mit Case Keenum. Aber die Giants selber haben jetzt Joe Judge, du hast es angesprochen, unter Vertrag genommen. Er ist in einer dieser Belichick-Schüler. Er hat im Grunde genommen in dem Team sehr, sehr lange als Special Teams-Koordinator gearbeitet. Hat dann im letzten Jahr aufgrund des Weggangs so vieler ähm, Kandidaten, nämlich des Wide-Receiver-Coaches, der nach... Ähm, zu den Miami Dolphins gegangen ist, um da Offensive Coordinator zu werden, hat er auch die Position des Wide Receivers Coach übernommen, Joe Judge. Und er ist ein interessantes Hiring, weil er ähm, ja sehr wenig Erfahrung hat, ähm, nur nicht mal irgendwie jetzt Coordinator-Erfahrung hat. Ist so ein bisschen vergleichbar mit Harbaugh damals bei den Ravens, ähm, kommt so ein bisschen aus dem gleichen. Metier sage ich mal. Und was bei ihm ganz interessant ist, er hat jetzt neben äh, seiner Coaching-Karriere auch noch, glaube ich, nochmal einen Abschluss oder sogar einen Doktor gemacht. Oder ist dran, das zu machen, Joe Judge, in irgendeinem mh, wahrscheinlich so ein bisschen scheinheiligen Pädagogikkurs. Äh, 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 vielleicht sehen die Giants da Hilfe, um die jungen Spieler so ein bisschen weiterführen zu können.
1: Meinst du, er hat die Patentlösung, wie man die jungen Spieler davon abhalten kann, den ganzen Tag auf Instagram rumzuhängen und nur Snapchat zu benutzen? Ich weiß oder? es
0: nicht. Also er, ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel mal von einem Jahr oder so gelesen, als er darüber gesprochen hat, wie er quasi das Coaching, was ja sehr demanding ist bei Bill Belichick, unter einen Hut bringt mit seinem Fernunikurs. Ähm, das hörte sich ganz, naja, ganz solide an. Also er ist auf jeden Fall anscheinend ein wirklich kein auf den Kopf gefallener Coach, also er scheint wirklich clever zu sein, scheint wohl schnell zu lernen, scheint irgendwie auch ein gutes Standing zu haben, es ist natürlich schwierig, ne, wenn man jetzt erstmal wahrscheinlich viele Giants-Fans, die jetzt sich nicht viel mit den Patriots abgeben möchten, die müssen natürlich jetzt erstmal googeln, wer ist das überhaupt und bei all den Namen, die rumgeschwirrt sind, ist das, so wie du sagtest, ein sehr, sehr überraschendes ähm,
1: Hiring auf jeden Fall von den giants ja, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, äh, haben sie sich wirklich für ihn entschieden oder haben sie gedacht, so, uh, wir kriegen niemand anderen, wenn wir nicht Dave Gettleman auch loswerden und Dave Gettleman wollen wir nicht loswerden, also müssen wir jemanden nehmen, der auch bereit wäre, unter Dave Gettleman zu arbeiten. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, denn äh, die Giants wurden stark mit Matt Wool in Verbindung gebracht und der hat sich, äh, ja, hat Carolina nicht mehr verlassen. Ist direkt bei den Panthers geblieben, hatte eigentlich noch am nächsten Tag, dann war das wäre es heute gewesen, glaube ich, mm -hmm. ne, äh, einen Termin bei den Giants gehabt, hat den abgesagt und gesagt so, nee, hier kriege ich bis zu 70 Millionen, hier bleibe ich. <lacht> ähm, ist dafür die nächsten sieben Jahre abgesichert. Dementsprechend weiß ich nicht so genau, inwiefern das bei den Giants wirklich so eine eine, eine, tja, eine äh, freiwillige Entscheidung war oder dann noch eine Not gedrungen, ne? weil sich gesagt haben, okay, äh, bevor wir jetzt am Ende in die Röhre schauen und alle anderen Coaches quasi äh, weggeheiert werden vor unserer Nase, sprich äh, wie die Browns jetzt im Moment so ein bisschen aussehen, ähm, nehmen wir jetzt ganz schnell ihn und er war irgendwie cool. so Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das ist. Ähm, grundsätzlich, George Judge, man sehr viel Gute, Gutes über ihn, also ich habe viel Gutes von ihm gehört. Auch im Laufe der Saison schon, dass er quasi herangezogen werden soll als nächster Offensive Coordinator, wenn dann ähm, Josh McDaniels quasi nicht mehr bei den Patriots ist und auch den nächsten Head Coaching Job annimmt. Jetzt wurde er direkt weg, tja, weg äh, angestellt, wenn du so möchtest. Hm. Ähm, wir werden sehen. Also die Giants haben ja auch einige Probleme, was, was ihren Kader angeht. Äh, jetzt aber mit einem jungen Quarterback, das ist natürlich auch eine ganz neue Situation, die halt überhaupt nicht zu prognostizieren ist, ob Joe Judge da erfolgreich sein kann oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, wenn du da einen smarten Dude hast, der da die Aufgabe angeht. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er der vielleicht sogar erfolgreichere von all denen ist, die jetzt unter Bill Bellcheck vorher dienen mussten, wie Patricia oder auch Brian Flores, scheint Joe Judge auf, Judge auf mich ein, ja, kein, auf jeden Fall kein schlechter Pick zu sein
1: in dem Moment. also ich Fischer ist Rocket Scientist.
0: <lacht> ja, das, aber vielleicht <lacht> kann er auch das vielleicht auch deutlich besser, aber offensichtlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Überraschung, weil du, du hast es angesprochen, es, es sind ja noch einige Namen da, die deutlich mehr Erfahrung mitbringen, die einen deutlich größeren Namen haben. Du hast Josh McDaniels angesprochen selbst. Ähm, wir haben Jim Schwartz, der Defensive Coordinator der Eagles, Plus eben noch viele weitere, die da ja rumspuken so ein bisschen, was die Namen angeht von möglichen Headcoaches. Von daher war ich schon sehr überrascht, als dann die Meldung kam, dass Joe Judge neuer Headcoach ja. wird. Kam, ja, das war ich auch. Ja. Kam, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Liegt wahrscheinlich großen Teil auch daran, dass eben Rule in Carolina äh, der neue Headcoach jetzt ist. Das können wir damit gleich verbinden. Und ähm, ja, in die die Cowboys ihren Mann gefunden haben mit McCarthy. Wir haben über Rivera letzte Woche schon gesprochen, der in Washington jetzt einen neuen Job hat. Vielleicht war es dann wirklich auch so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, wir kriegen keinen mehr, wir kriegen keinen mehr. Und man weiß ja auch nicht, bei denen, die jetzt noch interviewt werden, Stefanski wird zum Beispiel auch immer wieder genannt, der Offensive Coordinator der Vikings, verlassen die überhaupt ihr Team? Auch bei Josh McDaniels wissen wir es nicht. Jim Schwartz ist jetzt auch nicht zum ersten Mal, wieder seitdem er damals bei den Lions Head Coach war, im Gespräch als neuer Headcoach, aber er ist auch lieber geblieben und bleibt weiter Koordinator. Es ist ja auch ein netter Spot, den du dann hast. Du bestehst nicht so im Rampenlicht, du kannst vielleicht dein Gehalt nochmal ein bisschen nach oben verbessern, so wie Josh Dan McDaniels ja. das offensichtlich gemacht hat. Es ist jetzt nicht unangenehm. Ne? Du kannst mit deiner Familie da bleiben, wo du bist, Bist in einer guten Organisation wie jetzt zum Beispiel auch Tim shorts Also
1: da weißt du halt auch... Ja, ich auch meine, der, der Trick ist, glaube ich, einfach, dass du dass die eine relative Sicherheit haben. Ne? Denn ähm, ich meine, als Offensive Coordinator hast du, glaube ich, eine ziemlich große Range an Geld, was du verdienen kannst. Das kann halt von 100.000 im Jahr, glaube ich, bis zu mehreren Millionen gehen. Und wenn du jetzt so ein unerfahrener Coordinator, wie jetzt mal wegen Brian Flores äh, bist, oder nicht unerfahren, aber nicht so lang gedient, dann hast du noch nicht so ein hohes Gehalt. Und wenn dann, dann die ersten Millionen quasi winken als Head Coach bist du, glaube ich, deutlich geneigter, den ersten Job anzunehmen und zu sagen, okay, was ich in der Bank habe, habe ich in der Bank und danach kann ich dann vielleicht nochmal so ein bisschen nach Interesse und gutem Fit gehen. Ähm, und so wird es natürlich wahrscheinlich auch bei George Judge gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er bei den Patriots unbedingt viel Geld verdient hat, denn sie sind ja auch durchaus dafür bekannt, ihre Angestellten ähm, ja so ein bisschen durch den Fleischwolf zu ziehen, so in den ersten Jahren, von wegen viel arbeiten und ähm, nicht unbedingt so viel Geld, solange sie sich nicht irgendwie mhm. bewiesen haben. Ja. Ne? Und ähm, das ähm, ist eine Sache, die bei Josh McDennitz, glaube ich, mittlerweile eben nicht mehr zutrifft, denn Geld hat er mittlerweile genug verdient, sei es in Denver oder jetzt auch bei den Patriots, wo er angeblich bis zu vier Millionen, glaube ich, im Jahr verdienen kann das wurde so berichtet, ob das stimmt, ist dann die nächste Frage. Kann er ja bald das Haus von Brady kaufen, der hat nochmal um 8 Millionen gesenkt. <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt. Der kann also dann mal anfragen, Dann kann er auch direkt den kurzen Dienstweg nehmen. Ja. Falls Brady überhaupt noch da ist. Dann, ja, ne? Stimmt, Aber das vielleicht ist wohnt er gar nicht mehr da, wir <lacht> wissen es die, die allernächste Frage. und <lacht> wir zu dem Spiel.
0: Aber ähm, wie, wie lustig wäre das denn bitte, wenn Jason Garrett jetzt Offensive Coordinator werden würde unter Joe Judge bei den New York Giants <lacht> und dann zweimal gegen die Dallas Cowboys antreten müsste.
1: Ja, das, das hat ja so viel so viel Raum für für äh, desaströse Ergebnisse, ne? Ja, aber auch für äh, unglaublichen Erfolg. Ja, ich frage mich ich mein, kann er überhaupt place callen?
0: Also ja, ich, das hat er ja gemacht, auch bei den Cowboys schon. Er hat ja schon die ähm, ähm, Play-Calling-Duties mehrfach übernommen und wieder abgegeben. Also das kann er schon als ehemaliger Quarterback. Ja, aber Arkansas. kann das auch gut. <lacht> ich mein, ja, ich glaube, ja, also ganz
1: ehrlich, so wie gut wie
0: Kellen Moore hätte er das auch hinbekommen. Von daher, ja, definitiv. Und es wär, wäre natürlich eine unglaublich schöne Story. Stell dir mal vor, das erste Spiel der Giants gegen die Cowboys im nächsten Jahr und die Giants ziehen die Cowboys total ab und ähm keine Ahnung, die Offense der der Giants dominiert das Spiel und Jason Garrett steht einfach nur da und weiß nicht, klatscht, klatscht und freut <lacht> sich
1: und ja. ja ich glaube, ich glaube, dass dieser diese Ressentiments gegenüber Jason Garrett, die sind natürlich auch ähm, auch von meiner Seite es ist halt leicht. Übertrieben. Ja, ja. Äh, Das ist natürlich ein fähiger Coach, der nicht ohne Grund in der NFL ist. Äh, vielleicht äh, das ist ein ohne -Man, Grund.
0: Man, Christian, also nix. Was? Princeton? Ja, ich glaube schon.
1: Ah, okay. Ist er nicht auch ähm, der Cousin von Will Smith bei Prince of Balea? Was? Ja. Das war doch Olaf Princeton, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, das war eine Prep School, glaube ich, ne? Stimmt. Irgendwie so. Egal. Ähm, ja, damit gibt es. Also, ja. Wir werden sehen, aber ich meine, das Problem ist, Dave Gertelmann ist halt weiterhin der GM bei den Giants. ne? Und ja, mindestens noch ein Jahr. Kommen wir zu den Browns, die damit
0: äh, noch auf der Suche sind. Und wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist das dann der letzte offene Spot noch als Head Coach, ne? oder? Haben wir alle? schon in gesprochen? der NFL. Ja, das heißt, die Browns, die dann jetzt haben verlauten lassen, dass sie ja, optimistisch sind, bis zum kommenden Samstag einen neuen Head Coach vorstellen zu können, wie gesagt, ähm, du, ich weiß nicht, wer da jetzt noch hat. Du hast, glaube ich, die Interview, ähm,
1: den Also sie haben scheduled. schon interviewt äh, Biennemi. Ja. Das hatten wir letztes Mal schon. Jetzt, soweit Kansas. ich im Podcast bin, kann ich es nicht mehr aussprechen. Hm. Äh, Greg Roman und Robert Saleh. Das
0: also ist eine ist der Koordinator der Ravens, der andere die Koordinator der 49ers. 49ers,
1: genau. Äh, und jetzt am Mittwoch, äh, je nachdem ob ihr das vielleicht schon heute ist, für uns ist es morgen, äh, interviewen sie Jim Schwartz von den Eagles, Defensive Coordinator, am Donnerstag Kevin Stefanski, äh, Offensive Coordinator und Lookalike von äh, George Clooney. <lacht> ja, vor 25 <lacht> und, Jahren vielleicht, ja. Und... Und am Freitag äh, ist dann Josh McDaniels nochmal dran. Allerdings. Ähm,
0: also ich, ja, ich kann mir nicht. kaum vorstellen, dass die bis Freitag. Also ich glaube nicht, dass Freitag Josh McDaniels dann noch wirklich zum Interview antritt. Also wenn das ist so ein bisschen der größte Name vielleicht Josh McDaniels. Von warum jetzt sollte er zu den, den Browns gehen? Ja, eben. Das ist so. also ich glaube, keiner will da momentan so wirklich hin. Ja. Und äh, Denn auch die anderen Coaches, die jetzt äh, größtenteils neue Jobs angetreten haben, bis auf die, die nie weg durften aus Carolina beispielsweise, aber die anderen haben sie ja auch bei den Browns schon mal vorgestellt und haben schon mal ein bisschen gesprochen und offensichtlich ist dieser Job nicht so attraktiv momentan. Wir haben große ja, Probleme da insgesamt. Also innerstrukturell, die Organisation insgesamt ist ein Problem, also, es ist keiner. Ja, gut. Job.
1: Es ist natürlich schon interessant. John Dorsey, jetzt habe ich das nicht falsch in der Rennung, Der ist doch raus, ne? Ja, habe ich das ist doch richtig. Und Pauli Die Podesta, der Moneyball-Dude, soll jetzt das Schiff so ein bisschen steuern. Das ist auch so ungefähr die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, in der Josh McDaniels der Geschichte zustimmen würde, indem er sagen würde: Okay, ich kümmere mich um den Kader, was da Sportliche angeht, also so Scouting-Entscheidung und äh, welche Schemata wir quasi gehen, in welche Richtung wir draften und du kümmerst dich um das Cap-Management und sagst, okay, den Spieler können wir uns leisten und den nicht, so, ne, also dass sie diese GM-Geschichte äh, ja. so ein bisschen aufsplitten vielleicht so ein bisschen auch ähnlich wie bei den Patriots, denn dort hast du ja auch mit Nick Casario ähm, ja, ein Nicht-GM, der GM ist, so Ne? so in diese mhm. Richtung und einen Headcoach, der im Prinzip letztes Wort hat. Äh, das ist so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, okay, das wäre von der Machtverteilung noch etwas, wo ich mir das vorstellen könnte für Josh McDaniels. Ansonsten sieht das für mich nicht so aus, als wenn das so wirklich attraktiv wäre, wenn er jetzt noch so ein GM vorgesetzt bekommt. Also, absolut, Kann ich mir nicht. schwer vorstellen.
0: Soweit also größtenteils unsere äh, kurzer Wrap-Up, was die Headcoaching-Sachen angeht. Also geht es momentan wirklich sehr, sehr, sehr zur Sache. Spannend auf jeden Fall, aber ganz besonders spannend momentan ja noch auch noch so ein paar Spiele, die wir haben. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben noch ein paar NFL Tuesdays mit Spielen, über die wir sprechen können, bis dann der Super Bowl ist im Februar. Jetzt hatten wir das Wildcard Weekend, was eigentlich traditionell häufig so ein Up-and-Down-Ding ist. Man weiß nie so wirklich, ob das jetzt ein spannendes Spiel ist oder nicht. Dieses Mal war es wirklich so extrem spannend in meinen Augen. Vier Spiele, die alle auf ihre Art und Weise extrem unterhaltsam waren und auch eng waren bis zum Schluss. Ich meine, wir hatten das Overtime, wir hatten ein zweimal Overtime, wir hatten alles dabei, was man braucht. Und ähm, fangen wir vielleicht einfach chronologisch auch an, Christian, mit dem, was wir am Samstag, am ja, schon etwas späteren Abend sehen durften, nämlich die Texans, die zu Hause gewinnen gegen die Buffalo Bills mit 22 zu 19, obwohl sie mit 16 zu 0 zurücklagen.
1: Ja, ähm, da muss ich auch wirklich sagen, da war ich sehr überrascht, dass Houston so gestrauchelt ist, gerade in der ersten Hälfte, überhaupt nichts in der Offensive hinbekommen hat, beziehungsweise dass Buffalo <lacht> in der Lage war, so viel äh, Offensiv hinzubringen, ähm, wobei das am Ende vielleicht dann auch nur der erste Drive war, der wirklich, äh, <lacht> erfolgreich war von Buffalo, der gespickt war mit, naja, Trickplays würde ich jetzt nicht sagen, aber mit unkonventionellen Dingen, ne, also, ja. das ist ein Pass zu Josh Allen, ähm, und, ähm, also, ich fand es nicht am Ende irgendwie 70 Yards, die nur auf Josh Allens Konto alleine gingen oder so?
0: Ja, kann gut hin. Also, er hatte, glaube ich, relativ früh so einen relativ langen Lauf auch. Er hatte ja insgesamt genau. knapp 100 Yards Rushing, Alan. Äh, und ähm, das war am Anfang sehr, sehr viel. Also, ihre ersten, das sagt man ja immer so, 10 bis 15 Plays sind meistens komplett Plays. gescriptete Plays. Und die sehen dann halt natürlich häufig etwas besser aus, und das war jetzt bei den Bills auch der Fall. Und sie haben im Grunde genommen alles da rausgeholt, was man rausholen kann, indem sie die ersten beiden Quarter komplett dominiert haben und im Grunde genommen gleichzeitig aber auch da das Spiel aus der Hand gegeben haben, weil sie einfach nicht genug gescored
1: haben. Ja, gut, aber ich meine, das ist, das ist ja das Markenzeichen von Buffalo, dass sie äh, offensiv nicht genug leisten können.
0: Ne? Ja, ich meine, teilweise halt auch insgesamt neben der, man muss sagen, anfangs oder zu Beginn, ganz zu Beginn okay Leistung von Josh Allen wurde es dann im Nachhinein wirklich oder später im Spiel wirklich gruselig, was er gemacht hat. Also sein seinen Lauf da über, weiß nicht, 24 Jahre, wo er dann auf einmal aus unerklärlichen Gründen den Ball nach hinten tost. <lacht> äh, das ist so das
1: war eine, eine, eine mittelmäßige Drucksituation, wo, es, wo noch einiges ging. Und da ja, kann man schon mal
0: Also das war, das war wirklich, da haben sie noch geführt und da war alles in eigentlich in Ordnung und der hat locker das First Down und dann wirft er den Ball nach hinten. Ich weiß nicht warum. Und es gab so ein paar Situationen, in denen er wirklich, in Hat sich was Kelsey
1: zum Vorbild genommen? Ja. War das nicht er, der irgendwie Mitte der Saison noch so ein Lateral gemacht hatte?
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber das ging etwas besser aus. Und vor allen Dingen auch zum eigenen äh, Mitspieler und nicht einfach so irgendwo in die <lacht> Prärie. <lacht> also, man muss wirklich sagen... Das war, er wirkte sehr nervös, fand ich äh, Josh Allen insgesamt, und ähm, das war auf jeden Fall ein Zeichen dafür. Da war er nicht mehr seiner Sinne, weil warum so, eine, so, ja, so ein Risiko eingehen in so einem Spiel, in dem du eigentlich keine zweite Chance bekommst? Und da hat er nicht das umgesetzt, was die Defense ihm so ein bisschen, ja präsentiert hat, weil die Defense der Bills hat wie die gesamte Saison über sehr, sehr gut gespielt. Andrew Hopkins war im Grunde genommen kaum Faktor. Wir hatten es vor der, ja in unserer letzten Folge gesagt, wenn wenn Will Fuller nicht dabei ist, dann wird es schwierig für Houston und das schien auch so zu sein und es war ärgerlich. Ich hatte ja auf die Bills getippt, ich habe sie ihnen sehr mhm. gewönnt, äh, gegönnt ähm, und als es 16 zu 0 stand, dachte ich, okay, mit der Defense ja, das ist jetzt absolut möglich, dass sie das Spiel gewinnen, das ist sehr wahrscheinlich und dann, ja, sind sie eingebrochen.
1: Ja, vor allem, weil Houston offensiv halt nichts hinbekommen hat in der ersten Hälfte. Ne? Also, da muss ich auch sagen, da habe ich auch gedacht, so, sie hat auf Houston getippt, das fängt ja schon mal gar nicht gut an, ähm, aber in der zweiten Hälfte haben sie es so ein bisschen rausbekommen, ähm, der Watson ist dann wirklich, ja, durchgestartet, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber er hat seinen Teil beigetragen, der Watson. Ich meine, das ist natürlich das, das Signature Play, das sollen wir was, müssen wir wahrscheinlich auch erwähnen, ne? Wo ja. er, ähm, wobei ich das auch ein bisschen übertrieben finde in der Großartigkeit. <lacht> naja, nee, ne? das war schon extrem großartig. Also, äh vielleicht sehe ich das falsch. Ich, also, ich denke mir halt, okay, wenn nur einer der beiden Leute, die ihn gesackt haben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dann ist er gesaggt wahrscheinlich. Aber ja. er wird wie ein Ping-Pong-Ball quasi ne, nach vorne geschmissen und dann das Momentum, dass er nach vorne geschmissen wird, wird von dem anderen, der ihn dann äh, tackelt, in die andere Richtung wieder zurück, sodass er wieder in der Balance ist. Ne? Ja gut, aber Das hat ja jetzt nicht unbedingt so viel mit seiner individuellen Klasse zu tun. Doch,
0: das ist, das ist glaube ich, so ein Core-Training, was du machst, was ähm, ja immer bei Alvin Kamara auch gesagt wird. Aha. Dieses einfach, dass du dann stehen bleibst. Ich meine keine Ahnung, du hast, du hast andere Quarterbacks, die lassen sich fallen. Also, so ein Peyton Manning, der wäre hingefallen, bevor der ja, erste Sack, also und bevor der erste auch, Typ, ne? ja, genau, ihn berührt, ähm, lassen die sich fallen. Dann gibt es natürlich auch einen Quarterback, der sich dann halt einfach, ja, sozusagen aufgibt in dem Moment. Plus, es gibt einfach auch Leute, die meisten Leute, wahrscheinlich 99,9 Prozent, würden das nicht aushalten, quasi von der einen zur anderen Seite, ähm, geschleudert zu werden, beziehungsweise gesandwiched zu werden. Und dass mhm. er da auf den Beinen bleibt und auch noch, direkt im Grunde genommen weiß, was er machen muss und aus der Pocket rausläuft und den Pass wirft. Also das war schon phänomenal. Also klar, die Medien ja, leben davon, das hoch zu hoch zu bauschen. Aber insgesamt keine Ahnung. In tausend Fällen klappt das halt nur einmal und deswegen ist das halt so besonders finde ich für mich.
1: Ja, also ich ich ähm, ich finde halt das funktioniert halt eben nur, weil zwei Spieler ihn in eine gewisse Richtung die Kraft drücken. Ne? Also wenn ich das, ja, das karisch betrachte, ja, er hatte ja natürlich
0: auch schon gegen die Raiders so eine ähnliche
1: Situation, als sie mir ins Auge gepackt ähm, hat. Ja, ja, ähm, ja, 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 natürlich. Also, also ich dein weiß wie ich soll.
0: Muskeltraining, whatever. Äh, das, das trifft er halt voll zu. Ne? Aber
1: das funktioniert, worauf ich hinaus will, das funktioniert halt nur, weil Kräfte in eine gewisse Richtung einwirken, die sich gegenseitig aufheben.
0: Ich weiß ja? es nicht, vielleicht wäre auch, wenn nur einer ihn versucht hätte zu sacken, auf dem Bein geblieben, wer weiß.
1: Das also, glaube ich nicht, das äh, gerade, ja ist auch egal. Ach, äh, es war auf jeden Fall ein besonderes Play, das will ich ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Ich weiß halt nur nicht, ob es so halbwürdig ist, wie es dann am Ende war, denn am Ende... hyper, hyper. Hyper, Hyper. Wenn zwei Kräfte in die äh, in, entgegengesetzte Richtung wirken und gleich groß sind, dann äh, landen sie am Ende bei Null. Und so ein bisschen war das bei Watson auch. Aber vielleicht äh, betrachte ich das dann auch zu physikalisch.
0: Auf jeden Fall hat er das Spiel für die Texans gewonnen, kann man in dem Moment definitiv sagen. Also selten ist es ja so, dass man wirklich sagen kann, okay, eine Person gewinnt wirklich das Spiel für ein Team. Ähm, und das ja auch trotz ähm, Bill O'Brien, muss man an dieser Stelle wieder mal sagen, der... Und es wird für mich einfach von Spiel zu Spiel immer wieder erneut deutlich, dass es einfach keine gute Idee ist, wenn dein Headcoach der Playcaller ist in der Offense oder Defense, ist beides schwierig. Äh, in dem Moment ähm, äh, ist das wieder genau das Problem, plus auch noch GM ist und ja, einen Kader zusammengestellt hat, der eigentlich, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, abgesehen von ein, zwei Stellen, eigentlich auch nicht jetzt Divisional Round würdig ist. Muss man, also in meinen Augen muss ich das sagen, also über die gesamte Saison hingesehen plus dieses Wildcard-Spiel, ist Houston von den verbliebenen Teams vielleicht das Schlechteste insgesamt oder insgesamt, ja, ja. doch, würde ich sogar sagen, das Schlechteste. Hey, ich
1: finde Tennessee schwer einzuschätzen, ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht, dass das ein sehr durchwachsener Kader ist aus einer ziemlich schwachen Division heraus äh, und am Ende naja, in einem Spiel, das sie nicht klar gewonnen haben, quasi weitergekommen. Ne? Ja, ich meine, wenn das Spiel jetzt vielleicht in Buffalo gewesen wäre, dann würde würd ich sagen, dass 80 der Spiele an Buffalo gehen und 20 an die Texans. JJ Watt kam zurück,
0: hm. ähm, wurde vergabt. Da muss ich noch ein kleines Mia
1: Kulpe ausrichten, da hatte ich das falsch in Erinnerung gehabt und ich habe es euch letzte Woche falsch gesagt, Entschuldigung dafür.
0: Genau, er war zurück, er wurde direkt verkabelt von ESPN, was großartig war, so konnten wir ungefähr 20.000 Mal äh, hören, wie er gesagt hat, okay, let's go und uh, be the best you can or well, whatever, come on, let's go. Also ähm, ein bisschen, auch das fand ich ein bisschen zu aufgebauscht, diese Story um J.J. Watt, der mit Sicherheit ein guter Spieler ist, aber dieses ganze Pompei darum fand ich jetzt irgendwie Stufe drüber.
1: Ja gut, das ist halt, das ist halt JJ, ne? <lacht> das ist
0: halt JJ, ja. Ähm, jetzt geht es für die Texans gegen die Kansas City äh, Chiefs und zwar am kommenden Sonntag ist das das frühere der beiden Spiele um 9.05 Uhr unserer Zeit, sprich 21.05 Uhr auf CBS mit Jim Nance und Phil, nee, Phil Sims wollte ich schon sagen. Nee, ist es gar nicht, ne? Nee, Quatsch, das das ist mit, das ist mit Ian Eagle und Dan Fouts, Christian. Ähm, oh, Texans, Gott, echt? Sind die, sind die das B-Team? Ja, das sind das B-Team. Oh. Die ähm, das Spiel Texans gegen Kansas City. In Kansas City, vielleicht ganz kurz, Christian, wer gewinnt? Also ich sag ganz klar Kansas City, ich gehe jetzt nur noch. Mhm.
1: Ich sehe es auch schwierig. Also ich sehe auch ganz, ganz schwierig, nur eine Möglichkeit für Houston äh, noch weiterzukommen. Äh, ich meine, Will Fuller, ich habe jetzt noch nichts gehört, dass er drin sei oder draußen. Ich würde mich nicht wundern, dass er drinnen wäre. Aber selbst, ich meine, offensiv können sie mithalten, aber Kansas City, die Defense von denen, hat sich doch einen relativ erstaunlichen Turnaround äh, geschafft innerhalb dieser Saison und mittlerweile scheinen sie das neue Schema ganz gut verinnerlicht zu haben. Ähm, und ich glaube, dass die Defense von KC möglicherweise sogar der entscheidende Faktor am Ende sein kann, dass sie dann vielleicht einen Stop mehr leisten kann als Houston. Ähm, vielleicht ziehen sie aber auch voll davon. Aber ich sehe kaum einen Weg für Houston, da durchzukommen. Das Regular Season Game haben sie, glaube ich, gewonnen, ne? Texans. In Kansas ja, City. aber ja. ich weiß auch nicht mehr, welche Umstände das waren. Ob da Mahomes überhaupt gespielt hat oder so. Das ich weiß ich alles nicht.
0: nicht mehr. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Uh, Langes her. Ich tippe auch ganz klar auf Kansas City. Werden wir sehen,
1: aber, ja, ich glaube auch, da wird kommen. Kannst du jetzt Richtung immer vorbei. zuerst tippen? Dann tippe ich genau wie du und dann habe ich am Ende
0: gewonnen. Uh, okay, ja, können wir machen. Kommen wir zum nächsten äh, Spiel, was wir erleben durften an diesem wunderschönen Wildcard-Wochenende. Und zwar war das das Nachtspiel am Samstag der Tennessee Titans, Zugast bei den New England Patriots. Und die Tennessee Titans haben das Spiel gewonnen, so wie du auch das richtig ja, vorhergesehen hattest, Christian. Und zwar mit 20 zu 13. Äh, der Score ist vielleicht... Ja, 14 zu 13. Ein, ja, ist vielleicht so ein bisschen durch diese letzte Pick-Six äh, von äh, dem ehemaligen Patriots. Äh, Ryan? Nein.
1: Doch, doch war Logan Ryan. Logan
0: ja. Ryan war es, ja. Mhm. Ähm, dann im Endeffekt mit 20 zu 13 viel, viel wichtiger ist natürlich die ja die ganze Story, die sich jetzt darum rangt, äh, ist es ja ein Abbild im Grunde genommen der Patriot-Saison, dass sie ja in Spielen, in denen es wichtig wird, nicht gewinnen können, dass sie im Grunde genommen in der Offense bei weitem nicht genug zustande bekommen, um ja mal mehr als 20 Punkte erzielen zu können. Ohne die direkte Hilfe der Defense und das hat sich fortgesetzt. Jetzt wurde natürlich das Ganze äh, dementsprechend aufgebauscht und im Grunde um die größte Story der letzten Tage. War es das mit der Dynastie der New England Patriots? War es das mit Tom Brady? Sein Vertrag läuft aus. Er kann im Grunde genommen entscheiden, was er machen will. Möchte Bill Belichick ihn überhaupt zurückhaben? Welche Rolle spielt der Kraft? Das Haus, was ich angesprochen hatte, was jetzt auf dem Markt ist, was Tom Brady jetzt lustigerweise natürlich auch nach dem Wochenende nochmal um 8 Millionen Dollar den Preis gesenkt hat, den Kaufpreis. All diese Sachen, die sich jetzt, äh, naja, vor allen Dingen die Leute da in Boston fragen und Umgebung, kommt noch nochmal zurück. War es das? Welche Chancen haben die Patriots?
1: Ähm, also ich glaube, dass Kraft keine große Rolle dabei spielt. Ähm, wir werden es aber am Ende auch nie wissen, <lacht> deswegen kann ich da viel behaupten, kommt Brady nochmal zurück, oh, es ist unheimlich schwierig, denn ich weiß nicht, ob er Belichick ihn zurückhaben will, vor allen Dingen weiß ich nicht, ob er für ihn 30 Millionen Dollar zahlen möchte oder mehr, äh, was sicherlich so die Going Rate wäre für Tom Brady, ich denke, aber dass Tom Brady unbedingt zurück will, ich glaube nicht, dass er zu einem neuen Team möchte. Das ist das ähm, so ein bisschen freudscher versprecher was er bei der Pressekonferenz für mich hat durchblicken lassen. Ähm, es wirkt, aber es ist eine komplexe Situation, denn die Patriots haben einige hochpreisige Free Agents in der nächsten Offseason. Calvin um Neu, McCarty, also Devin McCarty und... Ah, naja noch ein paar andere die mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf heraus einfallen ähm, und jetzt nicht super viel Capspace, vor allen Dingen wenn sie noch Tom Brady irgendwie unterbringen wollen würden insofern wird es sehr spannend allerdings die Frage ist, was, man, was würden sie ohne Tom Brady machen, ein Quarterback an Position 23 im Draft Draften ich weiß nicht ob das so was ist, was Belichick gerne machen möchte denn er ist ja doch immer sehr bekannt dafür jede Saison alles geben zu wollen ähm es ist schwierig, also ein Backup-Quartermack mit Stittem, äh, ja, den sie jetzt gerade haben, der jetzt in, seinem, in sein zweites Jahr hineinkommt, ist finde ich auch schwierig, ihn dann als Starter für die ganze Saison zu sehen, also sehr, sehr interessant, was bei den Patriots passieren wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest oder ob wir dann mal so einen Schwenk auf das Spiel selber machen wollen. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass
0: die beiden sich ähm, schon wertschätzen im Sinne, also dass sie wissen, was sie einander haben und die, dass sie auch wissen, was sie miteinander erreichen können. Ich glaube, dass äh, Bill Belichick am besten einschätzen kann, natürlich neben Tom Brady, ja, wie gut er noch sein kann für das Team und ich glaube und damit vielleicht der Schwenk so ein bisschen zum Spiel, Tom Brady hat für mich im Grunde genommen keine großartigen ähm, sportlichen ja, Abfall sozusagen ähm, erleben müssen in den letzten Jahren. Das und ich glaube, das muss Bill oder wird Bill Belichick auch sehen und er wird kaum einen besseren Quarterback sofort bekommen, sei es durch Free Agency, was er wahrscheinlich unglaublich ungern machen würde, noch durch den Draft. Das heißt, die Personalie Tom Brady ist für Bill Belichick der beste mögliche Weg in dem nächsten und übernächsten Jahr nochmal voll angreifen zu können. Und das, was man gesehen hat in dem Spiel, ist im Grunde genommen einfach nur ein Abbild der Saison, was ich gerade eben schon sagte. Ähm, sie haben einfach keine ja, guten Skill-Position-Spieler in dem äh, äh, Spiel gehabt. Und das auch in den Wochen davor schon nicht, in der ganzen Saison im Grunde genommen nicht. Und im Grunde genommen ist das in erster Linie etwas, was man Bill Belichick ankreiden muss. Denn die Patriots hatten auch in den Jahren davor, als sie sehr erfolgreich waren, keine super großen Namen in ihrer Offense. jetzt mal abgesehen von Gronk, den sie sich ja durch den Draft selber sozusagen rangezogen haben. Aber Leute wie... Danny Amendola, den man hat gehen lassen, ähm, auch Chris Hogan, auch wenn der bei weitem nicht mehr wirklich so gut war wie in den ersten Jahren in New England, aber das waren Leute, die unglaublich diszipliniert waren, extrem gute Route-Runner waren, extrem gute äh, Verbindungen hatten mit Tom Brady und da war Bill Belichick nicht gewillt, sie zu halten, ihnen mehr zu geben, obwohl beide das, glaube ich, sehr, sehr gerne gewollt haben, zumindest so hat man das so verstanden und ähm, dafür haben sie jetzt sehr viel aufgegeben, den Second Roundern für Mohamed Sanu. Ähm, plus den First-Rounder für Nikhil Harry und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie hätten auch später im Draft, wir sehen das zum Beispiel bei Metcalf mit dem Zweitrunden-Pick, ähm, hm. einen sehr, sehr guten Spieler holen können. Sie hätten Leute wie Danny Amendola etc. behalten können und das war für mich der größte Unterschied. Klar, es ist immer so Gronk fehlt, Gronk aber in dem Spiel ja, aber kam das, für mich halt raus, dass es da auch noch ein paar andere fehlt und die waren in den letzten Jahren entscheidend. In den
1: Super Bowl-Siegen. Nee, das, 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 äh, das würde, da ich dir widersprechen. Also, klar, die fehlen, ähm, aber das, was fehlt im Vergleich zu den letzten Jahren sind nicht die, sondern es ist Gronk. Ganz, ganz, ganz klar und eindeutig. Also, du hättest, wenn du jetzt einen Danny Amendola in dem Spiel gehabt hättest, gut, dann hättest du vielleicht diese Woche gewonnen, aber hättest du nächste Woche verloren. Also, das, das hätte den Braten am Ende nicht fett gemacht, denke ich. Ähm, und einen Hogan oder so. Ja, du hättest, Das sind, du hättest, kleine, das sind kleine Tröpfchen, ne? aber du hättest was halt auch fehlte, Spiele, war halt Gronk. Ne? Also
0: klar, natürlich Gronk, aber Gronk kannst du nicht ersetzen, darüber haben wir auch häufiger gesprochen in unserem Petspot, aber äh, das waren einfach Spiele, die du verloren hast, auch teilweise aufgrund dieser Sachen, in der Saison schon, die dir einen besseren Seeding ges ja, geschafft es, hätten. Aber
1: selbst wenn die Patriots den First Seed hätten, dann hätten sie spätestens nächste Woche verloren oder so. Das ist, ähm, es fehlte einfach wirklich ein riesiges Stück in der Offense und ähm, natürlich ist Danny Amendola eine Bereicherung für die Offense, aber nicht so eine große Bereicherung, dass es am Ende einen Unterschied ausmacht in, bei, bei so einer klaren Unterlegenheit der Patriots in diesem Jahr.
0: Nee, ich sage jetzt auch nicht, dass sie damit den Super Bowl gewonnen hätten, aber sie hätten eine deutlich, sagen wir mal, einen ganz anderen Hinter-, also, ja, Abdruck hinterlassen, was die Saison angeht. Und Tom Brady ja. wäre auch deutlich besser aus der Saison ausgegangen und man hätte vielleicht auch eine ganz andere Situation jetzt insgesamt... Aber dann hätte er eine Poetons mehr
1: gekostet, wenn er erfolgreich <lacht> gewesen wäre.
0: Das mag sein. Also das war, ist im Grunde genommen nur mein... Ähm, also diese... Äh, ich weiß nicht, ich glaube in dem Houston-Spiel war das als Brady Dossett ne, ein Handzeichen gibt und der halt einfach keine Ahnung hat, wo er hinläuft, obwohl <lacht> er schon ja. irgendwie drei Jahre in dem Team ist. Sowas hätte es halt mit Spielern, die vielleicht nicht so athletisch sind, nicht so gut sind von vom der Reihen, vom Können her nicht gegeben, weil die halt genau gewusst haben, was sie machen sollen. Und das ist häufig viel, viel wichtiger, weil wenn ich mir zum Beispiel Adam Thielen, wir kommen gleich zum Minnesota-Spiel, anschaue, ist nicht der Julio Jones, der riesig groß ist, der super schnell ist, der unglaublich athletisch ist, sondern der halt einfach genau das macht, was er machen soll, der genau den... Wicked smart! Ja, den... Wie man den in Boston sagt. Spot findet, den er braucht. Also... Da hat, das hat ein, einfach gefehlt und äh, mit so einer Defense ist es natürlich dann schade insgesamt, wenn man halt einfach nicht in der Lage ist, ein paar Punkte mehr zu erzielen. Ähm, aber Ehre, wem Ehre gebührt, genau. den Tennessee Titans, die das, ja, gut gemacht haben, beziehungsweise ich glaube, sie mussten gar nicht komplett an ihr Limit gehen, hatte ich den Eindruck in dem Spiel, weil zumindest mm. in, der, in der Offense wussten sie, okay, ähm, Time of Possession ist jetzt nicht so wichtig insgesamt, sondern Time of Possession ist extrem wichtig, wenn es darum geht, Zeit von der Uhr zu nehmen,
1: weil das wird ja immer so gesagt. Time of Possession ist ungefähr das Wichtigste, was du haben kannst. Zeig mir ein Team, das äh, 40 Minuten den Ball besitzt und verliert. <lacht> Genauso wie Teams, also du musst, ja, also, wenn aber, du 200 Yard rush, dann gewinnst du jedes Spiel. Ja, aber du, du, Time of Possession insgesamt. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, das, äh, ist so, ich habe nur ist ein bisschen so, die Korrelation ja. über die, die fälschlichen Korrelationen, äh, die gezogen werden, lustig gemacht.
0: Und das Wichtige ist halt, in den Bereichen, in denen du wirklich die Time of Possession brauchst, haben sie es einfach geschafft und darauf haben sie sich fokussiert und das wussten sie, dass sie das hinbekommen mit Derrick Henry, der ein sagenhaftes Spiel hatte. Ähm, Tannehill damit im Grunde genommen nicht existent war oder auch nicht musste musste, mit seinen glaube ich am Ende unter 80 Yards, die er geworfen hat, nur. Das heißt, das haben die Patriots gut verteidigt. Auch noch zweimal fummeln. <lacht> ja. Und aber halt auch die Stärke in der ja. Red Zone. Das war auch der krasse Gegensatz zu den Patriots, die es eben in der Red Zone nicht schaffen. Ähm, die Titans da deutlich besser agieren und durchaus ja.
1: eine Stärke der Titans das ganze Jahr über gewesen die Red Zone Conversion Rate ich glaube die waren irgendwie bei 75 Prozent und die Patriots nur bei 50 ne mhm. äh, das war auch wird natürlich auch häufig als das als der Moment angegeben wo die Patriots das Spiel verloren haben als sie in der Red Zone waren ich glaube, war es first ein Goal von der 1 oder 2 oder so und dann am Ende noch Jarts verloren haben und ein Fehlgoal geschossen haben, anstatt äh, den Vierten dann nochmal auszuspielen, als es Vierter und zwei oder so waren. Mhm. Ähm, zur Goal-Line hin. Ähm, also die Tennessee Titans hatten das Spiel nicht im Griff. Ne? Also das, das würde mir zu weit gehen, denn die Patriots hatten am Ende durchaus noch sehr einfach die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn sie nur in der Offensive ein bisschen was hinbekommen hätten. Ne? Ja, absolut, klar. Also es, es fühlte sich so ein bisschen ja so und an... Wenn Bill Belichick nicht so häufig gepantet hätte, wäre es vielleicht auch nochmal anders ausgegangen, aber gut, ähm, das ist dann vielleicht wieder so, das ist so mein typisches Ding, mein Problem mit Headcoaches, die zu konservativ sind. Ähm, kann aber Bill Belichick natürlich auch nicht wissen, dass äh, Jake Bailey, der ein überragendes Jahr hatte, dann in diesem Spiel ähm, total daneben liegt, ähm,
0: Stimmt, der hatte ja. große Probleme im Gegensatz zu seinem Gegenüber äh, von den Titans, der es sehr, sehr gut gemacht hat und die Patriots da wirklich vor der Probleme gestellt Der nächste
1: Hacker quasi in der ähm, Johnny Hacker.
0: Ja, wobei der ist schon eine Stufe drüber, finde ich. Auf jeden Fall ähm, haben die Titans halt auch im Gegensatz zum Beispiel zu dem Regular Season Game in der letzten Saison, finde ich, einige Sachen gut gemacht, weil sie wussten, sie müssen Brady gar nicht so krass unter Druck setzen. Sie können im Grunde genommen sich mehr auf die Coverage verlassen und einfach beispielsweise Edelman rausnehmen aus dem Spiel. Und dann reicht es auch, wenn sie mit ihrer Standard-Front im Grunde genommen rushen. Sie wussten, dass die Interior-Line von den Patriots nicht so stark ist dieses Jahr, sodass sie gar nicht so viel blitzen mussten, mussten gar nicht so viel speziell machen, sondern sie hatten das Spiel im Vorsicht, sie konnten die Patriots kontrollieren und sobald es dann so ein bisschen in die Red Zone ging, wussten sie, okay, jetzt machen wir den Laden dicht für das Laufspiel und halten die Patriots... Bei, bei einem Field Goal oder sogar noch schlimmer. Also ähm, da wussten sie einfach genau, was sie machen mussten. Und das war halt, muss man sagen, gutes, guter Gameplan und gutes Coaching. Und die Patriots hatten halt da erstmal keinen Zugriff drauf. Und dann am Ende, du hast es richtig erwähnt, hatte man trotzdem noch das Gefühl, okay, jetzt kommt irgendwie so dieses klassische Patriots-Ding, obwohl man es die ganze Saison über nicht gesehen hat. Äh, dieser eine Drive, mit dem sie dann doch noch gewinnen, Uh, aber der verpufft dann eigentlich relativ schnell. Ähm, es hat mich so ein bisschen so, weißt du, an so äh, woran mich das erinnert hat, an so einen so James-Bond-Film, wo äh, James Bond quasi total unterlegen ist am Ende und ähm, hat nichts mehr und der böse Bösewicht steht vor ihm, ähm, hält ihm die Pistole ins Gesicht, aber labert Lobheit dann... oder welcher? <lacht> keine Ahnung, irgendeiner, <lacht> aber, aber labert dann irgendwie zehn Minuten, warum er jetzt die Weltherrschaft braucht und James Bond töten muss, bis James Bond dann irgendwie aus seinem Schnürsenkel in irgendeine tödliche Waffe gebaut hat. Aber, ja, das, geil war. <lacht> ja, das Gefühl hatte man so ein bisschen so, ja, die Patriots kommen noch zurück. Aber in ja. dem Moment war es dann so, dass der Bösewicht im Grunde genommen die Pistole zieht und direkt abdrückt und James Bond ist tot und alle denken sich so, äh, warte mal, was war ist das jetzt? Ist jetzt vorbei? Gibt es jetzt kein Comeback mehr? Und so war das also, irgendwie. Wenn
1: der, wenn der Kinofilm nach 20 Minuten vorbei ist. Und
0: ja, aber du hattest irgendwie so das Gefühl, okay, die, ja, eigentlich machen die Patriots das noch. Und dann war es irgendwie so, ah ja, three and out, gepantet. okay, dann war's das wohl.
1: Naja, das Gefühl hatte ich nicht mehr, also das ist das ist ein Gefühl, das hatte ich mehrmals in diesem Jahr gehabt und irgendwann habe ich es abgelehnt, äh, abgelegt und äh, das war auch schlussendlich der Grund, also ich habe die Patriots in diesem Jahr einfach abgeschrieben äh, aber ja, du hast recht also früher ist es häufig so passiert ne, dass hm. dann halt äh, der Killshot äh, ausgeblieben ist. Ähm, bestes Beispiel ist Atlanta, die dann in der zweiten Hälfte des Bowls so den den Fuß so ein bisschen vom Gas genommen haben. Aber sie dachten als Jacksonville davor, ne? Mit dem Stimmt, ja. Ne? Also die hätten quasi ein groß genuges, groß genuges, <lacht> ein Polster, das groß genuges aufgebaut und jetzt so ein bisschen auf Sicherheit gehen und die Patriots sagen sich, ja, danke schön, dass ihr äh, einen auf Nummer sicher macht. Äh, wir nehmen euch dann mal den Sieg aus den Händen, Okay. Danke, bis nächstes Jahr so ungefähr. Und das, äh, ja, aber dazu sind die Patriots in diesem Jahr einfach nicht in der Lage gewesen, denn in der Offensive fehlt es an, ja, an Verständigung und auch an Qualität, würde ich sagen. Hm. Ähm, Edelman nach wie vor wieder einen wichtigen Drop gehabt, den er immer mal wieder hat. Und das finde ich auch nicht. Viele dass Drops auch in
0: dem Spiel. Deswegen kann man Brady gar nicht so viel anlasten,
1: finde ich. Nee, also ich würde doch nicht sagen, dass Brady unbedingt ein schlechtes Spiel hatte. Ne? Hm. Aber es war jetzt auch kein gutes. Also. Ja. Ähm, aber ja. Und die Titans, ähm, Respekt, auf jeden Fall. Ich, äh, finde, es ist auch ein extrem spannendes Matchup, das sie jetzt haben mit, mit, ähm, Baltimore. Mit Baltimore, denn, äh, sie sind relativ ähnlich, ne? Was, ja. also, oder nicht?
0: Ja, sie haben halt. Also, vielleicht ja, schwierig
1: ja. zu vergleichen, aber sie sind Balti beide laufintensiv, ne?
0: Ja, beide extrem laufintensiv, deswegen. wir auch man nur zwei Stunden. <lacht> Genau. Nee, aber ich, ich glaube einfach, ähm, Baltimore hat eine etwas kreativere, etwas modernere Form des Laufens für sich entwickelt. Und ähm, die Titans sind halt ein bisschen mehr so dieses 90er-Jahre Ground and Pound mit Derrick Henry und dann Play-Action mit Tannehill, wenn es funktioniert, wenn es nicht verteidigt wird, wie so in dem Spiel. Aber das könnte natürlich ein oder wird definitiv ein Spiel sein, was genau so versucht wird von Tennessee. Also das Spiel möglichst in den Bereichen, in denen es wichtig ist, in die zu verkürzen und ähm, ja möglichst mit Derrick Henry die Drives am Laufen zu halten. Und das ist natürlich sehr, sehr gut möglich, ähm, weil er einfach ein überragender ja, Running Back ist in diesem Jahr. Einfach schnell, unglaublich schwer zu tacklen. Und ich glaube, kaum einer hat da Bock, ihn wirklich zu tacklen. Ähm,
1: und Spielst du auf Earl Thomas an?
0: <lacht> nee, aber ich, ich meine, man hat es in dem Spiel auch gesehen, wenn dann eben jemand wie Deron Harmon, der ein guter ja, Safety ist, aber der halt einfach nicht viel da entgegenzusetzen hat. Ne? Und man hat schon das Gefühl, dass die ähm, einfach eine menschliche sozusagen Entscheidung treffen, indem sie sagen, okay, wie gehe ich da jetzt rein? Weil der Typ überrennt mich halt einfach. Und das ist halt, es ist nicht leicht. Und wenn, sobald der Henry das zweite Level erreicht, ähm, kann halt ganz schnell dieser Riesen-Run raus resultieren, weil er halt einfach sich nicht tacklen lässt. Und das, das finde ich äh, wird extrem spannend, also dieses Spiel. Ähm, die Frage ist halt nur, hat Tennessee wirklich eine Chance? Weil Baltimore ist für mich halt der absolute Top-Favorit in den Playoffs. Generell, nicht nur in der AFC, das beste Team mit dem besten ja, Quarterback zumindest ähm, in, dem, in dem besten Team der beste Quarterback, ein Quarterback, der der MVP Frontrunner ist, äh, Rekorde gebrochen hat, die meisten Touchdowns geworfen hat, plus eine Defense, die über die Jahr ach, über die Saison hinweg immer besser geworden ist. Also ja, ja, es wird
1: spannend sein. Aber natürlich ja auch die Frage, was mit Mark Ingram ist, ne? Ja. Ähm, bei weitem nicht sicher ist, was er spielt aber bei weitem auch nicht sicher ist, dass er nicht spielt also das ist, äh, wird sich noch entscheiden müssen ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Titans das letzte verbleibende Team sind mit der dass das, Team, das verbleibende Team sind mit der besten Chance, Baltimore zu schlagen findest du? ja, irgendwie schon hm, das ist ja wirklich interessant und du weißt ja, wie meine meine Vorhersagen sind, ne? Ah, das wäre ein riesengroßer Upset. Wenn Aber die wenn ich mir den ESPN matchup prediktor angucke, der sagt 18,2-Win-Chance für Tennessee und 81 für Baltimore. Ja, Baltimore ist
0: einfach hat einfach nichts. Ja, in den letzten, äh nicht, anderthalb, zwei Monaten zu wünschen und übrig ja. krass, ne also, sind halt also
1: das ist Baltimore ist das Team, dem der Superbowl Sieg aus der Hand gerissen werden muss, äh, stand ja. jetzt.
0: Was hältst du denn, um das jetzt nochmal abzuschließen, Titans, Patriots zu der Aktion von Mike Rabel ähm, bis zur Five-Minute-Marke äh, mit einem extra, ähm, ich glaube, die da auf Game und Fall Start, die Uhr runterzuspielen und dann nochmal über anderthalb Million, äh, Millionen Minuten von der Uhr zu nehmen, ganz zum Ärger von Bill Belichick, obwohl der Gleiches gemacht hatte in einem Spiel gegen die Jets in der Regular Season.
1: Ja, Bill Belichick, es ist nicht ganz klar, worüber Bill Belichick sich da an der Seitenlinie aufgeregt hat. Er hat sich nicht auf jeden Fall nicht darüber aufgeregt, dass sie es tun, sondern es war irgendwas anderes. Ich vermute mal, dass das Officiating gesagt hat, dass sie das irgendwie eindämmen werden oder so, nachdem er das gemacht hat. <lacht> <Geil>. <lacht> er, äh, er hat und, quasi so dieses Loophole aufgezeigt und hat genau, gesagt, ja. schließt das mal bitte,
0: dann schließen die es nicht schnell genug und es wird gegen ihn verwendet. Genau, kommt. aber es
1: wurde ja mehrfach in der Saison verwendet. Also ich glaube, das wurde an vier, fünf verschiedenen Stellen wo das eingesetzt, nachdem das Bebelecek quasi öffentlich gemacht hat. Ähm, ich meine... Das, ich bin voll dafür, solche Loopholes auszunutzen, wenn sie existieren. Ne? Also für mich gibt es da nicht irgendwie sowas von wegen äh, ehrenhaftes Verhalten oder so, sondern wenn es unehrenhaft ist, dann sollen sie es unter Strafe stellen. Du kannst jetzt nicht irgendwie so ein, irgendwie so, so ein Code oder so einführen. Also weiß ich nicht, finde ich, find ich Quatsch. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass Bill Macek sich tatsächlich darüber aufgeregt hat, dass sie das tun, denn immerhin war er der erste, der es gemacht hat, so ne? Also kann ich mir schwer vorstellen,
0: dass er sich deutlich damals aufgeregt hat. Für seine Verhältnisse deutlich mehr gefreut als Mike Rabel es getan hat. der <lacht> Sehr sportlich, keine Miene verzogen hat, obwohl er natürlich ja, ja. innerlich wahrscheinlich äh, gelacht haben muss ohne Ende. Ähm, von daher war das alles alles in Ordnung und ein bisschen zu sehr aufgeblasen. Und ähm, naja, jetzt hat Bil ja. Belichick auf jeden Fall etwas mehr Zeit, um mit Nick Saban noch mehr schreckliche Dokumentationen zu machen. Ähm, weil er früher rausgeflogen ist, hat mehr Zeit, sich auf sein Boot zu verkriechen. Und Mike Rabel wird, wie gesagt, dann in der kommenden Woche... Meinst du
1: nicht, dass er noch irgendwie so eine oder? so eine Aufstimme macht für irgendeine D-Day-Goku äh, ah, oder sowas? Ja, irgend, so ein, irgend so ein Kram. Vielleicht macht er irgendwie so, ein, so eine Präambel zum äh, 1917-Film, wenn sie einen Oscar gewinnen oder so. <lacht> das könnte sein. Das Spiel der Titans bei den Ravens ist dann das ähm,
0: ganz späte Spiel am Sonntag wenn ich mich richtig erinnere, oder? Um, nee, an Samstag, Samstag nee. Nacht, also Sonntagmorgen unserer Zeit, 2.15 Uhr geht das los. Das ist dann mit Jim Nance und äh, Tony Romo. Kommen wir rüber zur NFC, Christian. Die Minnesota Vikings. Und das ist vielleicht die größte Überraschung überhaupt des Wildcard Weekends, Gewinn bei den New Orleans Saints, die ich als das Team, das es zu schlagen gilt in der NFC, irgendwie vor dem äh, den Playoffs gesehen hatte und ja, als der vielleicht klarste Underdog äh, in dieser Wildcard-Runde, können sie sich durchsetzen, ähm, ebenfalls in Overtime, als sie es nicht mehr zulassen, dass die Saints nochmal an den Ball kommen und ziehen jetzt in, ähm, in die nächste Runde ein, in die Division Round, um dann gegen die 49ers anzutreten in San Francisco am kommenden Sonntag. Ja nee, Samstag, Kirk, Entschuldigung, 10.35 Uhr, das
1: frühe Spiel. Kirk, Kirk war am Start, Captain ja. Kirk. Äh, hat das Ruder an sich gerissen und nein. Ähm, ja, die Defense der, der Vikings ist irgendwie zum entscheidenden Moment äh, dann wieder den Start gekommen. Ne? Ja. Also das ganze Jahr irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Äh, immer mal wieder sehr zweifelhafte Performances und jetzt gegen die Saints äh, die Schwachstelle aufgezeigt, dass sie halt eben nach Michael Thomas nur einen QB-slash-Titan-slash-Special-Teamer äh, als weitere Waffe haben und natürlich Ivan Kamaua, ähm, also Tassel Hill, das äh, ist halt irgendwie auch das Problem bei den Saints, dass halt einfach die 1B-Position dünn ist, dünn besetzt ist. Ja, absolut.
0: Aber ähm, Mike Zimmer ist auch sozusagen all-in gegangen, muss man natürlich sagen in äh, indem er versucht hat, eben Michael Thomas aus dem Spiel zu nehmen, und es ist ihm geglückt. Und das liegt natürlich daran, was du eben sagtest, dass Drew Brees keine wirklich richtig gute Lösung dann parat hatte. Ähm, die besten Plays hatten sie im Grunde genommen nur, wenn entweder Taysom Hill den Ball bekommen hat oder selber geworfen hat. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön irgendwie, wie Mike Zimmer das auch gemacht hat. Also er hat Michael Thomas wirklich von Anfang an aus dem Spiel genommen. Es gab wirklich nur wenige Snaps, in denen er One-on-One -on -One wirklich auch nur ähm, verteidigt wurde. In denen hat er dann auch meistens den Ball bekommen, weil Drew Brees das eben gesehen hat. Aber in der Regel haben sie das sehr, sehr gut verschoben. Es sah manchmal pre-snap so aus, als würde er nicht doppelt gedeckt werden. Dann ist aber der Safety rüber über over the top. Dann haben sie was ich sehr interessant auch fand, der Andrew Sendejo, den ich eigentlich sehr problematisch sehe, weil er, ähm, glaube ich, schon zu viele Hits eingesteckt hat oder sehr viel Spaß oh, hat. doch immer drei Hämmer auf. Ja, ähm, den Sie als im Grunde genommen Slot Corner, der eigentlich ja so ein Safety der alten Schule war, den als Slot Corner genommen haben. Im Grunde genommen Michael Thomas schon zu Beginn seiner Route versucht haben aus dem Konzept zu bringen. Teilweise haben Sie das auch mit Anthony Barr oder Kendricks gemacht, sodass Sie im Grunde genommen fast drei Ebenen aufgebaut haben. Also Jam an der Line of Scrimmage durch einen Linebacker oder eben den Slot Corner slash Safety plus dann nochmal ein Safety over the Top, sodass Michael Thomas im Grunde genommen schon Probleme hatte, in seine Route reinzukommen und dann eben, ja, kurz und über ihm gedeckt wurde und Drew Brees, man hat es wirklich gesehen, versucht äh, Michael Thomas ins Spiel zu bringen, sieht, okay, der ist jetzt gedeckt oder der ist nur nicht da, wo er sein müsste in seiner Route versucht dann aus dem Spiel raus, aus dem sozusagen aus dieser Option rauszugehen und läuft dann quasi schon out of time und dann kommt Daniel Hunter und ähm, Griffin und um ihn dann zu sacken und das hat man wirklich gesehen, dass Drew Brees nicht so wirklich immer pre snap gesehen hat, okay was passiert, weil die Vikings das gut gemacht haben, eben mit Linebackern, Safety und Cornerback versucht haben ähm, Michael Thomas komplett aus dem Spiel zu nehmen. Genau das, was man eben machen muss. Ihn nicht einfach nur mit einem Safety, der irgendwie 20 Yards weiter weg steht, over the top irgendwie verteidigen zu wollen, weil sonst findet er irgendwo seinen Space dazwischen, sondern von Anfang an ihn aus dem Konzept bringen. Hat gut funktioniert. Du hast gesehen, okay, Drew Brees guckt, oh, der ist nicht da, ist nicht offen, dreht sich um, guckt irgendwo anders hin, sucht jemand anderen und wird gesackt.
1: Ja, äh, du hast es echt sehr gut zusammengefasst. Also Respekt dafür, sehr schön. <lacht> Danke. Das ist auch gar nicht irgendwie nicht böse oder <lacht> Und das war wirklich nicht böse oder ja. ja. Jetzt mal. ja. Ich, ja. Äh, sehr gut, könnt ihr euch selber denken, was ich damit meine oder nicht. Mhm. Das hört sich schon wieder so an. Egal. Ähm, ja, aber Minnesota Vikings. Äh, Vielleicht zum richtigen Zeitpunkt haben sie festgestellt, dass sie ein verdammt starkes Team sind. Ne? Äh, auch wenn Mike Zimmer unheimlich... Also ich bin froh, dass ich kein, kein, äh, kein Purple-blutender Vikings-Fan bin. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich schon längst die Haare ausgerissen bei Mike Zimmer und seinem konservativen Herangehen an das Spiel. Aber ja, äh, es geht zum richtigen Moment, läuft es alles zusammen. Und meines Erachtens können sie noch weit kommen, die Vikings. Also ja. ähm, Die NFC ist äh, wackelig, extrem wackelig.
0: Ja, definitiv, würde ich auch unterstreichen. Ähm, jetzt vielleicht noch, ähm, was, was das Spiel selber angeht, sie haben halt Adam Thielen zurück. ne? Und das ist halt extrem viel wert, muss man sagen. Das Lauchspiel, das wussten wir auch schon die ganze Saison über, dass das stark ist. Aber Thielen zurückzuhaben, der halt dann auf der anderen Seite aufgezeigt hat, wo auch die Schwachstelle der Saints-Defense ist, nämlich in der Secondary. Und das, das, was du ja auch häufig gesagt hast, du verstehst nicht, warum viele Leute immer sagen, Latimore ist einer der besseren Corner in der Liga. Er hat wirklich extreme Probleme gehabt, auch wenn er wahrscheinlich irgendwie zum Ende des Spiels wahrscheinlich eine Concussion hatte, so sah das zumindest aus. Aber er hatte extreme Probleme, Thielen irgendwie ja, zu verteidigen und und dann versteht man natürlich auch, warum Dennis Allen die ganze Saison über sehr, sehr viel versucht hat zu blitzen, mehr als viele andere Teams versucht hat, viel Pressure auszuüben, weil eben die Secondary nicht gehalten hat ähm, oder nicht lang genug gehalten hat und vor allen Dingen dann eben gegen Thielen gar keine Chance mehr hatte. Und was man ja auch sagen musste, ähnlich wie bei dem Spiel der Patriots, man hatte trotzdem noch, zumindest hatte ich das Gefühl, weil die, die Vikings ja im Grunde genommen in der zweiten Hälfte kaum stattgefunden haben, und im Grunde um keine, vor allen Dingen im vierten Viertel, keine Chance mehr hatten, wirklich einen Drive auf die Beine zu kriegen. Und die Saints dann, erst dachte ich, okay, die scoren einen Touchdown, weil die Vikings dann Mike Zimmer-like so soft mm. gecovert haben. Und ich dachte mir so, okay, wenn jetzt erste Play 20 Jahre so kommt noch so ein Play, noch so ein Play. Das ist,
1: das ist das, was mich so ärgert. Ne, Du hast einen vierten und kurz oder so äh, mit Field irgendwie, pantest den Ball weg. Ne, so irgendwie zwei Minuten zu spielen oder drei Minuten zu spielen und innerhalb von 30 Sekunden, weil du so softe Coverage spielst, weil du so eine krasse Prevent-Defense spielst, 30 Sekunden gehen von der Uhr runter und das Team ist an der Position, wo du, wo sie gewesen wären, wenn du den vierten Versuch ausgespielt hättest. Ja. Das ist einfach, das erzieht sich meiner Vorstellung. Also ich, aber ja.
0: Vorstellung oder Verständnis? Äh,
1: du kannst es dir schon vorstellen, oder? Nee, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich kann mich nur daran erinnern, aber ich kann es mir nicht vorstellen ja, ja. in der Zukunft. Das geht nicht. Das ist wie ein böser aber ja,
0: das, ich, ich finde es auch immer wieder unglaublich nervig. Ich habe es jetzt hier so ein paar Mal gesehen, dass die Fans dann auch gesagt haben, okay, lass uns doch einfach so spielen, als wäre es das erste Viertel. Ja, natürlich ja. haben wir nicht den Touchdown Und das ist
1: erst erstaunlich zulassen. häufig erfolgreich, ne?
0: Das ist so, ich glaube, die Saints hatten einmal einen dritten Und in dem Drive oder auch schon in einem der Drives davor und ich dachte mir so, ähm, warum stehen die Corner jetzt irgendwie fünf, sechs Yards weit weg von den Receivern? Ja. Also dann, dann das ist, kannst ja, das du gerade gegen jemanden Drew Brees, wenn der das sieht, der wirft halt eigentlich <lacht> sofort den Ball und dann hast du mindestens drei, vier, fünf Yards geschenkt. Und das, weiß also so ich nicht. Ein
1: bisschen nicht. so wie, wenn du eine Herr Mary spielst und mittlerweile gibt es ja auch ein paar Teams, ich weiß nicht mehr genau, welche das waren, die auf die Idee gekommen sind, dann nicht nur irgendwie zwei oder drei Leute zu waschen, sondern vielleicht dann einfach mal mit äh, vier oder fünf Leuten auf den Quarterback zu gehen, sodass er den Ball gar nicht erst werfen kann. Ne? Ja. Ähm, es ist so, bin gespannt, ob sich das so ein bisschen durchsetzt. Es ist so, äh, so diese, diese Coaching, äh, ja, Blueprints, diese, diese Standardentscheidung, ob die sich so ein bisschen ändern, ne?
0: Ja, aber du, du hast vollkommen recht, man hat immer das Gefühl, dass das so eine Standardsache ist. So, oh, wir, die haben noch eins. Ja, die haben halt immer Angst Uhr. davor,
1: was ist, wenn es passiert, kann ich deswegen meinen Job verlieren, weil das so viel Fan. Äh, Bösartigkeiten, böse Reaktionen gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum die sich warum die daran so festhalten.
0: Ja, und vor allen Dingen auch diese Sache, okay, ich will auf keinen Fall irgendwie geschlagen werden durch einen Touchdown jetzt. Wenn die, okay, mhm. dann, wenn sie den, das Feed-Goal erzielen, meinetwegen, aber ich will auf gar keinen Fall den Touchdown kassieren und das verstehe ich halt nicht, weil die Chance ist genauso da, dass du das Spiel gewinnst mit der Defense. Aber vor allen Dingen deine Defense spielt das ganze Spiel gut und dann sagst du dir so, Okay, lass mal für Overtime spielen irgendwie. Lass mal richtig soft spielen und dann vielleicht verschießen ja das Field Goal. Ich meine, ist, wo ist da der, der strategische Gedanke dahinter? Auf der anderen Seite könntest du sagen, okay, lass uns doch einfach so spielen wie vorher und lass uns versuchen, das Spiel direkt zu gewinnen. Das war etwas strange, aber trotzdem hatte ich halt das Gefühl dann, okay... Die Saints gewinnen das jetzt noch, weil das wäre ja eben auch Drew Brees-like, dass er dann doch irgendwie Michael Thomas findet oder nochmal Taysom Hill oder was auch immer oder Elvin Kamara mit irgendeinem Screenplay und dann läuft er auf einmal 40 yards in die Endzone. Das heißt, eigentlich habe ich die Saints schon jubeln sehen, aber dann doch nicht und dann hatten die Vikings eben auch Glück, dass sie den Cointers gewinnen für die Overtime und dann im Grunde genommen nicht mehr die Saints an den Ball kommen lassen. Und oh no. eine Offensive Pass
1: Interference nicht gecallt wurde? Fragezeichen?
0: Ja, ja, im Grunde genommen ja. Ich würde sagen, es war Offensive Pass Interference. Bin ich, würde ich, ja, definitiv unterstreichen. Das Problem ist halt einfach nur, es wurde das ganze Jahr nicht gepfiffen.
1: Und ich finde auch nicht, dass es eine offensichtliche OPI war. Also ich finde, es war auch eine, aber ich fand, das war jetzt kein blatant Miss. Also, das, soweit würde ich auch nicht. Gehen. Nee, aber. Der Denn Blatant es gab halt Gerangerei in beide Richtungen, so, ne? Und äh, wird halt schon sagen, okay, insgesamt, ich würde mich nicht beschweren, wenn es OPI gepfiffen worden wäre, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt einfordern.
0: Ja, ich, ja, ich sehe ich genauso. Also, dieser Blatant Miss ist ja das im Grunde genommen eigentlich nur das, was gegen die Rams im letzten Jahr davor passiert ist. Alles andere. Gegen die Saints meinst du? Ja, also, die Rams. <lacht> gegen die ja, ja, okay. Mhm. Traurig, aber ähm, da wurde ja im Broadcast auch immer wieder darauf hingewiesen, eben das Ausscheiden der Saints in den letzten Jahren, wenn man sich das nochmal ja. in die Mythe fühlt. Ne? Also da ähm, Vor zwei Jahren das äh, Miracle. Das Miracle ne? Genau, und dann eben im letzten Jahr dieses Problem und dann arbeitet Sean Payton ein ganzes Jahr lang, um endlich die Regel zu ändern und dann verliert er im Grunde genommen wieder durch eine OPI, ähm, ja. Sehr, sehr ärgerlich für die Saints und die natürlich also nicht in, nicht in so einer ganz schwierigen, obwohl in einer ähnlichen Situation sind die auch, wie die Patriots mit Tom Brady, Drew Brees, der mit seiner Handverletzung Ja, und auch ein Team, bei dem du dich ähm, fragen musst, okay, da musst du auf einigen Positionen dann auch doch nochmal mehr machen. Es ähm, ist, ist wirklich interessant. Die
1: haben ja noch Teddy Bridgewater, Taysom Hill, der... Der, jetzt, glaube ich, auch Free Agent ist, ne? Ja, ich glaube schon. Also, ja, ich glaube, der hat nur einen Ein Jahresvertrag unterschrieben. ne? Ja. Das wird
0: spaßig sein, wo er dann mit seinem Fahrrad demnächst antanzt. Ähm, naja, wird, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was machen die Saints jetzt, ähnlich wie die Patriots in der kommenden Saison? Denn beide Teams, beziehungsweise vom Namen her, vor allen Dingen von der Leistung her, hätte man die Saints, zumindest in meinen Augen, in dieser Saison doch noch weiter in den Playoffs sehen müssen.
1: Von daher trauriges Ausscheiden. Wir müssen eben der Vollständigkeit halber, Felix. Hm. Äh, du sagst auch KC vor Houston, ne? was Tipps angeht. Ja, KC gewinnt gegen Houston und Baltimore ge gewinnt ganz ähm, deutlich, glaube ich, gegen, gegen Gitarre. Ja, dann gehe ich auch mit dir mit. Äh, was sagst du, Minnesota in San Francisco?
0: Hm, das, ist, das ist wirklich ein schwieriges Spiel für mich zu tippen. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen 50-50 bin. Ähm, einfach aufgrund der Leistung der Vikings, aber ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube halt einfach, sie haben es gut verteidigt, die Vikings, den Lauf. Es wird aber jetzt deutlich schwieriger gegen die 49ers und deswegen, ich tippe auf die 49ers.
1: Ja, ich, ich tue mich auch nicht ganz so einfach damit, ähm, aber ich tippe hm. auf Minnesota. Ich, äh, ich, ich tue mich schwer damit, San Francisco ja, so stark einzuschätzen. Ich habe immer die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen phony sind. Mhm. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher mit dem Tipp. Aber wir haben die erste Unterscheidung. Immerhin. Vielleicht gibt es ja noch eine, denn wir haben ja noch ein Matchup, was wir sehen
0: dürfen. Übrigens das Spiel, ich es tut mir leid, wenn ich immer wieder mit den Zahlen oder den Uhrzeiten durcheinander komme, ich sehe immer die amerikanischen Uhrzeiten, wenn da Sonntag steht. Ist das ja. natürlich bei uns eigentlich ja auch Sonntag, aber äh, naja, es ist dann Samstag eigentlich nachts. Ähm, auf jeden Fall das Spiel der Vikings bei den 49ers ist ähm, das Spiel, was am ähm, Samstag um 10.35 Uhr gestartet wird. Sprich, das erste Spiel, was wir sehen werden. In der Tat. Dann mit kommen wir zum letzten Wildcard-Matchup, äh, was wir sehen durften, erleben durften. Das war ähm, das Spiel der Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles. Äh, was sehr früh ähm, eigentlich, auch wenn es punktemäßig nicht entschieden war, aber irgendwie dann doch entschieden war, spätestens als Carson Wentz dann auch noch verletzt runter musste. Und äh, die Eagles ja, Story of the. Live möchte ich fast sagen, aber eher zumindest Story of uh, the Season ist ja einfach die ganzen Verletzungen. Uh, John Jeffrey, Deshaun Jackson, wir haben drüber gesprochen. Lane Johnson, Brooks, etc. pp. Und jetzt auch noch Carson Wentz. McCown kommt rein. Ja, reißt sich alles auf, was er kann, um das Spiel noch irgendwie am Leben zu halten. Und sie haben auch die Chance bis fast zum Kurzverschluss, aber verlieren dann doch gegen Seattle man kann in Philadelphia überhaupt keinen Vorwurf machen man muss sogar ihren vielleicht bald neuen Headcoach in Cleveland äh Jim Schwartz ein riesen Kompliment machen über die komplette Saison ist er hat er wirklich einen riesenguten Job gemacht da mit einer Secondary die ja auch von Verletzungen nur so geplagt war mhm. und auch in dem Spiel haben sie verdammt gut gespielt ja einzig die connection Russell Wilson, DK Metcalf, der, ähm, glaube ich, einen Rekord auch aufgestellt hat, ne, als ähm, Rookie die meisten Receiving Yards im Playoffs. In
1: Playoffs oder so, ja, aber ja. das ist dann, ne, wieder irgendwie. Mit 160 äh, an einem sonnigen Tag um 6 Uhr morgens, ne? Also klar. Das ist natürlich schon ein interessanter Rekord für einen Rookie, in Receiving Yards, aber.
0: Nee, es waren zwei wichtige wichtige Plays. Der Touchdown natürlich dann einmal, das ja, war die, sehr die impressive.
1: Und ich dann, rede von dem Rekord. Achso, also, ja, okay. So, der Rekord ja. ist nicht so
0: wichtig, aber es ist auf jeden Fall ein schönes. Ding. Ähm, es sagt aber Metcalf, so wenig ja. über die Seahawks eigentlich aus, dieser Sieg. Im Grunde genommen ist es schwierig, sie ja. danach besser oder schlechter zu
1: einzustufen. Ja, das trifft es eigentlich echt extrem gut. Also eigentlich könntest du sogar sagen, okay, dass sie sich so schwer getan haben, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Hm. Auf der anderen Seite sind die Seahawks auch ein Team, das an der, an der Herausforderung wächst. Das ist... So Chi irgendwie, <lacht> ne? ja. aber es trifft schon irgendwie zu, ne? Also so, ja, ich weiß es nicht. Ähm, insgesamt klar, es ist äh, ohne Carson Wentz ist es für Philly sehr sehr schwer geworden. Äh, noch was irgendwie reißen zu können und realistische Gewinnchancen zu haben. Eigentlich habe ich die gar nicht mehr gesehen, denn äh, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass Seattle noch eine Schubkarre drauflegen kann irgendwie am Ende. Mhm. Eine Schippe, ne? Nicht eine Schubkarre. Ähm, und Dika Metcalf ist einfach, ist einfach eine richtig schöne Geschichte, was er für eine Saison hat. Äh, viele Patriots-Fans fragen sich, ob er die in, bei, bei den New England Patriots auch hätte haben können in der Art. Ich bezweifle es doch stark dass er äh, so viele Chancen bekommen hätte, wie er bei den Seahawks bekommt. Aber er macht das Beste draus und beweist, dass er nicht nur einen beeindruckenden Körper hat, sondern auch äh, gute Hände hat und ähm, was mit dem Ball anfangen
0: kann. Absolut. Und auch da kann man im Grunde genommen sagen, ähnlich so ein bisschen wie bei den Texans, die äh, Seattle Seahawks nicht unbedingt ein Kader, der auf Breit sehr, sehr gut gefächert ist. Vor allen Dingen die O-Line hat Riesenprobleme gegen Fletcher Cox, Winnie Curry etc., ähm, plus der Head Coach, der ja auch nicht unbedingt dein größter Fan-Favorite ist, Christian, weil er auch wahrscheinlich der konservativste von allen Coaches ist. Und da kann man auch sagen, Russell Wilson gewinnt trotz Kader, trotz Head Coach diese Spiele. Und ich habe es ja irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt, ist für mich der beste Quarterback in einem schlechtesten Team. Und macht das Team dadurch ja. zu einem gefährlichen Team in den Playoffs. Und ja, also Russell ja. Wilson, in, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, klar, Lamar Jackson, aber ansonsten würde ich sofort sagen Russell Wilson, weil er einfach Unglaubliches leistet, Woche für Woche jetzt wieder, führt das Team an in Rushes, ähm. Sie haben rund um ihre drei Running Backs verloren. Sie haben eine O-Line, die ja, von Verletzungen geplagt ist. Er hat einen Rookie-Wide-Receiver. Äh, sie haben Josh Gordon
1: ausprobiert, weil sie ebenfalls sehr, sehr große Probleme haben. Ja, sie haben Marshall Lynch aus dem Ruhestand holen müssen. Ja. Ne? Und äh, Torben, hast du Michael Torben? Torben. Torben. Weißt du, was du mit Vornamen hast? Nö, ich glaube Michael, Torben, ja. Torben? Torben. <lacht> 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 äh, ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, das wäre ja lustig, wenn er Torben heißen würde, aber es ist kein klassischer amerikanischer <lacht> Name. Ne? Geboren in Chemnitz. <lacht> Torben Torbin. Ja, genau. Ähm, ja, also Seattle ist ähm, ein gefährliches Team, ne? aber auch vielleicht auch ein Team, das sehr einfach zu schlagen ist. Ich weiß es nicht. Das ist, ah. äh, da ist halt die Differenz zwischen Boden und, und äh, Decke ist halt riesig ne? bei diesem Team.
0: Glaubst du denn? Doug Peterson hat ja gesagt, wäre Carson Wentz nicht rausgeflogen, da kann ich auch nochmal fragen. Fandest du es ein Dirty Hit von Javion Clowney? Nee. Äh, nee. Wäre er nicht rausgeflogen mit dem Gameplan, den sie hätten, hätten sie das Spiel gewinnen können? Ist so eine so eine Vanille Aussage, ja, bin, ne? So, ja, ja klar,
1: klar, ja, Und das ist klar. Dem stimme ich zu, dass sie <lacht> gewinnen können. Äh, sie hätten auch sicherlich ihre Chancen gesteigert, ob sie es ja. gewonnen hätten. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, denn ich finde, habe ich halt schon das Gefühl, dass sie einiges hat liegen lassen. Mhm. Äh, Schrägstrich oder Reh, äh, Pete Carroll, konservatives Coaching und so weiter. Ähm, aber ja, es, ich glaube nicht. Also ich hatte Philly auch vorher nicht als als Favoriten in ja. dem Spiel gesehen. Also insofern glaube ich nicht, dass es am Ende einen definitiven Sieg verdorben hat. Und, dirty oder nicht? Und nein, fand ich. Also unschön, ja. Äh, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie so gezielt war oder so. Ich war mir sogar noch nicht mehr sicher, ob es am Ende unbedingt eine Fahne gefordert hätte. Hm. Also ob das, ähm, also es ist sicherlich so, dass, dass du dich nicht über eine Flagge da besch beschweren kannst. Ne? Ja. Also wenn die geworfen worden wäre, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja gut. ne? Okay, Shit Happens oder so, vielleicht ist das auch ein bisschen zu nett gesagt, aber ähm, also es war jetzt nicht irgendwie sowas richtig äh, Grauenhaftes. Es
0: sah jetzt nicht nach so einem irgendwie Targeting aus oder es war jetzt nicht irgendwie so Jadavion clowny hat das natürlich logischerweise dann auch dementsprechend so klargestellt, äh, aber wir alle kennen äh, die Fans in Philadelphia, zumindest äh, das, was uns so korportiert wird, dass das natürlich dann dementsprechend aufgenommen wurde, ist klar, Philly, wie gesagt, ähm, Jim Schwartz, vielleicht geht er, vielleicht bleibt er doch, weil er da ganz angenehm findet. Ähm, ja, wird, wird interessant sein, wie auch wie sie das in der kommenden Saison dann handeln. Wir wissen ja auch, ein Team, was äh, immer ganz, ganz eng genäht ist, sozusagen an der Capspace-Kante. Jetzt hat Carson Wentz sein erstes Playoff-Spiel ungefähr eine Viertelstunde spielen dürfen, so gefühlt, äh, bevor er dann wieder raus musste. Interessant auch, ähm, alle reden immer über Lamar Jackson, wie sustainable ist sein Spiel. Carson Wentz, wenn wir es mal überlegen, das wird ja selten aufgegriffen dieses, diese, The diese Thematik. Aber er hat im Grunde genommen
1: was das, das habe ich das habe ich nie. Zwei Jahren, das erste, das ja, du das hast es gesagt. Dinge. Ich meine jetzt so generell in
0: dem in dem Narrativ äh, Quarterback ja. in der Liga.
1: Obwohl das ist bei Wentz ist das aber auch schon Thema. Also ähm, ja. äh, ich weiß nicht, ich glaube, da, da hast du das nicht. Aber im, eher so äh,
0: im Sinne von der Arme der verpasst jetzt schon wieder, jetzt hat er endlich wieder aber nicht unbedingt, also selten wird sein Spiel in Frage gestellt und ähm, jetzt diese Saison ist für mich ja auch ein Zeichen dafür also seine ganzen Fumbles, sein, dass er den Ball so lange hält, dass er irgendwie dann noch mhm. versucht und da nochmal reinspringt und Kopf nach vorne anstand zu sliden und so, also es sind Sachen, Es wird interessant zu sehen sein, wie er vielleicht sein Spiel mal ändern kann, dass er dann vielleicht auch mal für seine Eagles etwas länger am Ball bleiben darf
1: ja, ja. also ich weiß nicht, ich habe auch grundsätzlich so ein bisschen das Problem, ähm, es geht ja nicht darum, dass. also es ist immer die Frage, ist ein Quarterback-Injury-prone oder nicht? Ne? Mhm. Äh, das ist halt so die Frage, die geht für mich so ein bisschen an dem Thema vorbei, denn es ist einfach, wie viele, ähm, je häufiger du mit dem Ball läufst, desto häufiger begibst du dich in eine Situation, wo der Quarterback nicht kontrollieren kann, wie er getroffen wird. Und in der Pocket kann ein Quarterback... Also da sind halt die Möglichkeiten, wie du getroffen werden kannst. Du hast spezielle Protections als Quarterbacks ähm, deutlich berechenbarer, als wenn du halt außerhalb der Pocket bist und mit dem Ball läufst. Und das ist das Problem, das ich halt grundsätzlich habe mit äh, mit Lamar Jackson zum Beispiel oder mit Carson Wentz oder auch mit Deshaun Watson, wo ich mich halt frage, wie sustainable ist das Ganze? Ähm, mhm. Russell Wilson ist das, das das glorreiche Gegenbeispiel dafür, der es seit Jahren sehr gut macht und äh, weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal ein Spiel verpasst hat. Äh, wisstest du sowas aus dem Stegreif?
0: Ich glaube nicht. Ich ne? kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal jemand anderen da gesehen habe bei den mhm. Seahawks, seitdem er die Matt hatten, Flynn
1: abgelöst hatte, ja. beziehungsweise nie zum Starten hat kommen lassen, hat er glaube ich. Reuken oder so hatten die als Backup gehabt, ja. aber der ist jetzt auch mit anderen Dingen aufgefallen. Ähm, aber Russell Wilson, der hat halt irgendwie ein, so gefühlt Näschen dafür, sich halt eben nicht in diese prekären Situationen reinzubringen. Genau, ja, er macht das. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern das lernbar ist oder das halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine Gabe ist, die du mitbringst, so, ne? die halt nicht jeder hat, so ungefähr. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Also ich bin da, ich sag halt auch immer nur, ich bin da skeptisch, was die Langlebigkeit angeht. Äh, Freue mich aber, wenn sie es beweisen können. Das führt Also uns. die laufenden Quarterbacks wie Wentz und ähm, Mahomes und ähm, Jackson und ähm, Watson und ähm, <lacht> ne, du weißt, was ich meine. Okay. Ich weiß, was du meinst.
0: Am Sonntag, bzw. unserer Zeit streng genommen ist es schon Montag, denn um 0.40 Uhr wird dann das letzte Division-Around-Game gestartet und zwar besuchen die Seattle Seahawks die Green Bay Packers, die ebenfalls in Bye-Week hatten, sowie die 49ers, um dort das auszufechten, wer darf ins NFC Championship-Game wenn ich mich festlege, jetzt sage ich, die Seattle Seahawks gewinnen das, sie weil sie auch. Russell Wilson
1: haben und weil die Packers irgendwie für mich total… Unglaublich unbeeindruckend sind, ne? Ja, total. Also ohne jetzt Packers-Fans zu nahe treten zu wollen, aber ich weiß nicht, ähm, Green Bay ist irgendwie dieses Jahr, ist, glaube ich, nicht das Jahr für sie. Nee,
0: es wird, um. es wird auf jeden Fall aber auch ein sehr, sehr funny Game, weil ich meine, klar, mit Aaron Rodgers bist du auch irgendwie immer mit drin im Spiel. Mm. Das Lausche ist gut, plus ähm, es wird halt auch spannend sein, wie kann sich Russell Wilson mit der O-Line, mit der er da hinfahren muss nach Wisconsin, ähm, von den beiden Smithes lösen, die wahrscheinlich ja. auf Jagd gehen werden und äh, das wird auf jeden Fall, wie alle anderen Spiele auch natürlich, sehr, sehr interessant. Deswegen empfehlen wir, schaut sie euch an was ihr wahrscheinlich sowieso machen werdet oder schaut sie nach, wenn es zu spät wird. Dafür gibt es ja die Möglichkeiten. Ja, das war es soweit ähm, sozusagen unsere Tipps für die Divisional Round. Die, das Recap der Wildcard Round. Herr haben über die Coaches gesprochen. Christian, hast du noch das eine oder andere Nugget, was du uns mitgeben möchtest? in Den Rest der Woche auf dem Weg zu Samstag, Sonntag.
1: Ja, es gab wieder so ein bisschen Richard Sherman, der mit seinem Vertrag, der jetzt Incentives ähm, losgelöst bekommen hat. Nein, das ist falsch gesagt. Der Incentives verdient hat, weil er all wurde äh, und dann hat er so eine kleine Ehrenrunde darüber gedreht, denn er wurde ja sehr stark unter anderem auch von mir kritisiert für seinen Vertrag, den er damals ausgehandelt hat mit den 49ers. Ein Vertrag, der so gut wie gar keine Garantien hatte und sehr auf äh, zukünftigen Preisen Ist Preise, richtig? Ja, Accomplishment. Also also, ja. oder solche Verdienste quasi äh, berufen ähm, hatte. Äh, er hat jetzt eine, Ehrenru eine Ehrenrunde, Victory Lab, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Keine Ahnung, der hat so ein bisschen so den
0: äh, Angegeben. Fl ja, Flame, getrallt. Flame Boy so ein bisschen im Internet gespielt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, fand ich völlig unangebracht. Ähm, du hast auch völlig recht, dass die dass die Pikiertheit der Agenten auch ein bisschen über war, äh, vor allen Dingen mehr so ein bisschen auf ähm, wir sind wichtig, wir sind geil und ja, nicht so auf das Pragmatische bezogen war. Schlussendlich ähm, hat Richard Sherman recht, dass man nicht unbedingt Agenten braucht als Spieler, äh, aber wenn, dann sollte man sich nicht die Hybris besitzen und sagen, okay, ich gucke mir zwölf Stunden Verträge an und danach kann ich das, sondern sich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen. Äh, denn ähm, naja, sonst kannst du halt auch ganz gerne mal ein bisschen über den Tisch gezogen werden. Für Sherman ist es jetzt einigermaßen gut ausgegangen am Ende. Er hat, ich glaube, Top-Ten-Geld-Cornerback-Average-Money. Mhm. Ähm, also eigentlich ist er auch mit dem Vertrag, trotzdem er alle quasi Hürden erfüllt hat, trotzdem noch unterbezahlt. Also insofern, naja, äh, Sherman ist Sherman. Der ist ähm, sehr vokal, was alles angeht, was, wozu er eine Meinung hat. Ähm, mal trifft sie zu, mal nicht so oder mal ist sie akkurat, mal nicht so
0: Ja, das, das ist richtig Ich ähm, finde Sherman auch problematisch seitdem er sich im Grunde genommen ähm, vor Nick Bosa ja. gestellt hat seitdem finde ich ja. ihn eigentlich auch, auch relativ ähm, anstrengend und nervig was diese Sache angeht mit dem Vertrag Ich finde es gut, dass er das gemacht hat äh, seinen Vertrag, ich finde es auch okay wie er ihn gemacht hat für sich er hat halt, er hat halt für sich verhandelt auf sich gesetzt meinetwegen, dass er danach stolz ist, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es gibt genug auch ähm, äh, irgendwelche Berater, die sich gern darin sonnen, was sie irgendwie an Verträgen hergestellt haben oder wenn irgendwie Incentives gelöst werden und äh, nicht viel Geld fließen darf. Es ist halt Na, einfach nur die Frage, das Einzige, was, was ich halt so ein bisschen anstrengend finde, ist in dem Moment, er spielt so ein bisschen den Advokat, alle Spieler sollten das machen. Also alle Spieler sollten ihre Sachen selber verhandeln und da ist es halt einfach so, hey, es gibt Spieler, die haben da vielleicht A, keinen Bock drauf, B, können sie es auch vielleicht nicht so gut oder haben auch kein Interesse daran, das selber zu machen und sagen sich so, jo, diese... Also so gut wie er kann das wirklich jeder Spieler. Also ich glaube da <lacht> Ja, das, das mag sein. Er hat es ja, das zumindest sagt er das, er hat es ja extra so gemacht, diesen Vertrag, weil er sich quasi das als Ansporn selber machen
1: wollte. Ich bin... Ich, ich ja, aber bin, dann hätte sich trotzdem mehr Gehalt dabei rausholen sollen, also dass er Ja, ne? wir wissen ja nicht. Er hat ich mein, ja wenn gesagt, du Rebu Corner bist, dann solltest du nicht am Ende mit einem Top 10 Cornerback Money da rumlaufen, sondern äh, Top 3. Ja, er wollte er hat ja
0: sehr ja so formuliert, dass er von der Verletzung zurückkam, die äh, 49ers ihm eh nicht viel geben wollten, Er aber unbedingt dahin wollte. Die 49ers ja, wir wissen das aus anderen Verträgen mit die Ford etc sehr gerne, sehr, sehr spielerunfreundliche Verträge stricken, deswegen ja, hat er das gesagt, er wird
1: bei hier, daran sind es nicht sparsam, es sind halt nur was, was Garantien, Garantien angeht. angeht, ja, und ja. viele
0: halt auch in, ähm, den, den Boni, und er wollte halt damit viel sich selber beweisen, zumindest sagt er das so, ob das jetzt, keine Ahnung, der Fall ist oder nicht, ich finde es einfach so, ja, wenn es funktioniert, er bringt ja auch immer wieder, ähm, Bobby Wagner mit ins Spiel, der seinen Vertrag ja, auch, ja, er hat es ja gut gemacht, ja, selber verhandelt hat, also es ist so, ich denke mir halt so, okay, viel Lärm um nichts, wen interessiert? lass ihn doch froh sein, dass er seine Incentives bekommt, ich finde, man sollte in Incentives generell in Verträgen streichen, die sollte es gar nicht mehr geben, alle sollten ein normales Gehalt bekommen und gut ist, ähm, dieses Incentives ist halt eh in vielen Fällen, abgesehen jetzt mal von Richard Sherman, aber in den meisten Fällen eben teamfreundlich und vor allen Dingen auch ein komischer Anreiz, finde ich. Von daher normale Verträge und keine Ahnung, dann kann wirklich jeder Spieler irgendwann selber verhandeln, aber ich weiß es nicht. Das ist halt so, ich dachte mir halt einfach nur so, ja okay... Richard Sherman, freudig, ist in Ordnung, aber warum regen sich jetzt alle auf einmal auf und Pro Football Focus, die ja irgendwie eh so ein, oder war das Pro Football Focus oder Football talk. Perspective oder Talk, whatever, die ja eh so ein ongoing Beef mit äh, Sherman haben, da dachte ich mir halt einfach so, okay, das ist jetzt echt so, so ein bisschen so auf dem Niveau von, weiß ich nicht, Facebook.
1: <lacht> ja. Naja. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist, äh, dass die sich dann ja letzte Worte und so weiter haben müssen. Ne? Genau. Das ist natürlich dann immer so. Dann sehen am Ende beide Parteien nicht mehr gut aus. Ja. eben. Aber das war es eigentlich soweit. Ähm, ich würde nur noch euch allen ein schönes neues Jahr wünschen wollen. Ach, stimmt, denn, das haben wir noch gar äh, wir sind nicht Sind ja offiziell die erste neue Folge in diesem Jahr. Ähm, danke fürs Zuhören sagen, denn äh, ihr seid wirklich als ähm, Klasse. Es ist richtig schön, ähm, ihr werdet immer mehr und äh, das freut uns sehr und das macht uns sehr viel Freude und ähm, auf ein schönes äh, 2020 und vielleicht auch eine schöne Dekade. Schwer zu sagen, ob wir noch zehn Jahre diesen Podcast machen, aber wenn wir weiß, letzten die letzten drei Jahre geschafft hintreibt. haben, ne? ja, dann vielleicht machen gibt's dann wir es gibt es dann gar keine
0: Podcasts mehr in ein paar Jahren, Christian, weil es alles schon over ist und dann gibt es alles. Wird alles
1: direkt irgendwie so Gedanken implementiert oder so, so. Also, genau tust du dann so den neuesten Podcast-Chip in, in deinen SD-Kartenslot, in deinen Kopf rein Geil. und dann kannst du direkt äh, dann, dann will ich bitte den ganzen Tag äh, Stephen A. Smith so. in meinem Kopf haben, so ein Implantat. Oh Gott.
0: <lacht> ah, ja. Dann bringe ich mir virtuell Stephen A. Smith und Skip gibt zurück an einen Tisch in meinem Kopfe und bin den ganzen Tag gut gelaunt. Ähm, genau, ähm, auch von mir ähm, natürlich frohes Ja. und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr weiterhin bei uns seid. Wir hoffen, ihr habt eine schöne kommende Football-Wochenende, ein schönes kommendes Football-Wochenende mit dem Divisional Round Games. Ihr habt unsere Recap gehört, unsere naja Tipps für das kommende Wochenende. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß und hören uns dann logischerweise in der kommenden Woche wieder, wenn wir all das nochmal Revue passieren lassen, was jetzt Samstag und Sonntag passiert. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.